الأسباب في الأحاديث الصحيحة في التشهد الأول والأخير يشير بها للوحدانية عليه الصلاة والسلام ويقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة في التشهد الأول والأخير ولا تزال منصوبة إلى سلامه من التشهد الأخير عليه الصلاة والسلام وربما حلق الإبهام والوسطى وقبض الخنصر والبنصر وأشار بالسبابة تارة يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة وتارة يحلق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة هذا هو السنة إشارة للوحدانية ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على اليسرى حال جلوسه للتشهد وربما وضع يديه على الركبتين وكان بين السجدتين يضعه مع على الركبتين وربما وضعهم على الفخذين بين السجدتين وفي التشهد يضع اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى ويحلق إبهامه مع الوسطى ويشير بالسبابة وربما قبض أصابعه كلها وأشار بالسبابة حال تشهده عليه الصلاة والسلام انتهى انظر فتاوى نور الدرب الجزء الثامن صفحة 356 قال العلامة بن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلاثة ونصب السبابة وفي لفظ وقبض أصابعه الثلاثة ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ذكره مسلم عن ابن عمر في صحيح مسلم 580 وقال وائل بن حجر جعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من اصابعه وحلق حلقه ثم رفع اصبعه فرايته يحركها يدعو بها وهو في السنن عند ابي داوود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم عقد ثلاثه وخمسين وهذه الروايات كلها واحده فإن من قال قبض أصابعه الثلاثة أراد به أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة ومن قال قبض ثنتين من أصابعه أراد أن الوسطى لم تكن مقبضة مع البنصر بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى وقد صرح بذلك من قال وعقد ثلاثة وخمسين فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبضة مع البنصر وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا إذ عقد ثلاث وخمسين لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر في هذا العقد وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد قديمة وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر تكون فيها الأصابع والثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى وحديثة وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب والله أعلم وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه وأما اليسرى فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى انتهى انظر زاد المعاد الجزء الأول صفحة 247 إذا علم هذا فهذه ثلاثة أنواع لقبض اليد اليمنى النوع الأول قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة النوع الثاني تحليق الإبهام والوسطى وقبض الخنصر والبنصر والإشارة بالسبابة النوع الثالث عقد ثلاثا وخمسين والإشارة بالسبابة وكلها صحيحة فرع مئة واثنين وينظر أثناء جلوسه إلى إشارة سبابته 
ده حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته أخرجه النسائي وأبو داود وقال الباني حسن صحيح ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أخرجه النسائي وقال الألباني حسن صحيح قال الإمام النووي والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود قال فيها مشي السنن 990 مختصرة وتقدمت روايته من سنن النسائي تامة انتهى قال وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص والله أعلم فرع 103 اختلف العلماء في موضع الإشارة بالسبابة فقيل يحركها عند ذكر الله فقط وقيل عند ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم وقيل يشير بها في جميع التشهد أي يحركها تحريكا دائما وقيل يشير عند إلا الله انظر شرح النووي على صحيح مسلم الجزء الخامس صفحة 85 قال والسنة أن يشير بالسبابة عند ذكر الله عز وجل حال الدعاء موجهة إلى القبلة هذا هو السنة يحركها إلى القبلة عند ذكر الله تعالى يدعو بها انظر الإنصاف للمردوي ونال الأوطار للشوكاني وسبل السلام وشرح النووي على صحيح مسلم والمغني لابن قدامة الجزء الثاني صفحة 110 والشرح الممتع لابن عثيمين الجزء الثالث الصفحات 200 202 قال ولا يحركها في غير ذكر الله والدعاء بل تبقى منصوبة قال الشيخ المصنف كان عليه الصلاة والسلام يشير بها من حين يجلس للتشهد يشير بالسبابة غير قائمة محنية قليلا كما روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فهو يشير بها منذ أن يجلس إلى أن يسلم وهي غير منتصبة كثيرة بل محنية قليلا ويحركها عند الدعاء عليه الصلاة والسلام ويجعل نظره إليها وقت الجلوس لا يتجاوز بصره سبابته عليه الصلاة والسلام هذا هو السنة وقال الإشارة بالإصبع في التحيات عند ذكر الله في جميع التحيات يكون الشاهد مفتوحا منصوبا نصبا غير كامل نصبا فيه انحناء نصبا فيه انحناء إشارة إلى التوحيد فإذا جاء عند ذكر الدعاء مثل اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد من بقية الدعاء يحركه قليلا كما جاء في بعض الروايات هذا كله من السنة الإشارة من السنة والتحريك عند الدعاء من السنة لكن يكون تحريكا قليلا ليس فيه كثرة جمعا بين الروايات انتهى انظر فتاوى نور على الدرب لابن باز الجزء الثامن صفحات الثلاثمائة واربعة وخمسين ثلاثمائة وخمسة وخمسين انتهى وقال أيضا السبابة لا يحركها عند الإشارة وإنما تبقى منصوبة إلا عند الدعاء فيحركها ثم قال والصواب أنها تحرك عند الدعاء أما غير الدعاء فلا يحركها وإنما يشير بها انتهى انظر صلاة المؤمن صفحة 214 ويدل على تحريكها عند الدعاء حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه ثم قعد وافترس رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها 
أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد وابن خزيمة وابن حبان وصاح الألباني ودل على عدم تحريكها دائما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها أخرجه النسائي وأبو داود وصاح النووي في المجموعة الجزء الثالث صفحة 454 والجمع بين الحديثين أن يقال نفي التحريك يراد به التحريك الدائم وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء انظر السنن الكبرى للبيهقي والشرح الممتع الجزء الثالث 202 وصلاة المؤمن الجزء الأول 214 قال الشيخ المصنف ويشير بالسبابة حتى يسلم ويحركها عند الدعاء فقط والسنة رفعها في التشاهد جميعه من أوله إلى آخره وهي مرفوعة إشارة للتوحيد وعند الدعاء يحركها والتشهد الأول كذلك قال في هامشه انظر اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه في قضايا فقهية معاصرة للدكتور خالد آل حامد الجزء الأول صفحة 493 قال والتشهد الأول كذلك وهو رواية عن أحمد انظر الإنصاف الجزء الثاني الصفحات 75-76 فرع 104 وتكون الإشارة بالسباحة من اليد اليمنى وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة بإصبع واحدة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو بإصبعي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد أخرجه الترمذي 3557 وقال هذا حديث حسن صحيح غريب والنسائي 1272 صاح الألباني قال عن سعد قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة أخرجه النسائي 1273 وصاح الألباني فرع 105 والحكمة في الإشارة بالسباحة إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه فيكون جامعا في التوحيد بين القول والفعل والاعتقاد فعلى ما تقدم يشير بالسباحة عند سؤال الله يدعو بها لحديث وائل بن حجر فرأيته يحركها يدعو بها وتقدم قال ابن القيم وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة ثم يرفع أصابعه يدعو بها ويحركها هكذا قال وائل بن حجر عنه وأما حديث وائل عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها فهذه زيادة في صحتها نظر وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه ولم يذكر هذه الزيادة بل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في صلاة أن هذا كان في الصلاة وأيضا لو كان في الصلاة لكان نافيا وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه انتهى من زاد المعاد الجزء الأول صفحة 231 قال المصنف الإشارة تكون في التشاهدين موجودة من أول ما يجلس للتشاهد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد الأول والأخير رفع إصبعه السبابة رفعا غير كامل إشارة للتوحيد هذا هو السنة من أول التشهد إلى آخره عند ذكر الله وغيره تكون الإصبع واقفة وإذا حركها عند الدعاء قليلا فحسن 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما حركها عند الدعاء عليه الصلاة والسلام وأما كونه أشد على الشيطان من كذا وكذا فهذا ليس في الحديث وإنما هو من كلام بعض السلف ولا يعتمد عليه ولكنها بكل حال تغيض الشيطان لأن ذكر الله يغيضه وهو يحب كل بلاء ويحب كل شر على المسلمين إذا ذكر المؤمن ربه ووحده سبحانه فهذا يغيض الشيطان ويؤلمه وهكذا إذا استعاذ بالله منه ومن نزغاته كل هذا يؤلمه ولكن ذلك من أسباب السلامة من شره ذكر الله كثيرا والاستعاذة بالله من الشيطان كل هذا من أسباب السلامة من نزغاته وبلاياه أعاذنا الله والمسلمين منه انتهى وقال السنة رفع الإصبع في التشهد الأول والآخر من أول التحيات إلى النهاية وإصبعه مرفوعة يعني السبابة التي تلي الإبهام مرفوعة رفعا غير كامل إشارة للتوحيد هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بالسبابة في تشهده الأول والأخير أما التحريك فالأفضل أن يحركها عند الدعاء أن يقول اللهم صل على محمد وعند قوله أعوذ بالله من عذاب جهنم وعند قوله اللهم اغفر لي أو اللهم آتنا في الدنيا حسنة أو اللهم أعني على ذكرك يحرك عند الدعاء تحريكا خفيفا هذا هو الأفضل وأما كون الإصبع قائمة فهي قائمة من أول التشهد إلى آخره إشارة للتوحيد انتهى من فتاوى نور على الدرب الجزء الثامن الصفحات 357-359 المسألة الرابعة قوله ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته جاء في هذا عدة روايات تارة يضع يديه على فخذيه وتارة يضعهما على ركبتيه وتارة يضع يديه على فخذيه وأطراف الأصابع على ركبتيه قاله المصنف رحمه الله انظر صلاة المؤمن القحطاني صفحة 121 وتقدم حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى أخرجه مسلم وفي رواية يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته أخرجه مسلم 579 وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه أخرجه مسلم 580 ينتهي هنا مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شيم الحضيري نقدم لكم الكتاب الثالث شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تصنيف الشيخ العالم العلامة الشيخ عبد العز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو الوساطي المجلس الخامس عشر الفصل الرابع عشر في التشهد قال المصنف رحمه الله ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد الشرح في هذا الفصل مسألتان المسألة الأولى قوله ثم يقرأ التشهد إلى آخره فالتشهد فرض من فرائض الصلاة وهو واجب في الجلوس الأول الرباعية والثلاثية وركن في الأخير وركن في جلوس الثنائية كما تقدم قال الموفق بن قدامة التشهد والجلوس له من أركان الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال قولوا التحيات لله وأمره يقتضي الوجوب وفعله وداوم عليه انتهى انظر المغني الجزء الأول صفحة 613 وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت وفي رواية للبخاري سلمتم أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو وفي لفظ ثم ليتخير من المسألة ما شاء أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية عن عبد الله بن سخبرة قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن واقتص التشهد بمثل ما اقتصوا أخرجه مسلم 402 وقوله واقتص هو من قصصت الخبر قصا من باب قتل أي حدثت به على وجهه كما في المصباح المنير فرع 106 هذا التشهد من أصح ما ثبت في التشهد وإن شاء المصلي أن ينوع في التشهد فقد جاء له عدة صيغ في أحاديث منها واحد حديث عبد الله بن مسعود السابق وهو أصح ما ورد كما تقدم قال أبو عيسى الترمذي باب ما جاء في التشهد حديث ابن مسعود قد روي عن غير وجه وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن خصيف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال عليك بتشهد ابن مسعود وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة انتهى اثنان حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أخرجه مسلم 403 وقوله المباركات البركة كثرة الخير وقيل النماء وتقديره والمباركات والصلوات والطيبات حذفت الواو اختصارا وهو جائز معروف في اللغة ثلاثة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه رواه عنه حطان بن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري فقال أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده إذا كبر وسجد فكبروا وسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخرجه مسلم 404 وزاد النسائي 1173 وأبو داود 971 وحده لا شريك له أربعة حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال ابن عمر زدت فيها وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخرج أبو داود 971 وصحر الألباني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه عنه عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم الناس التشهد على المنبر فيقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخرجه الإمام مالك 203 وعبد الرزاق 3067 والبيهقي والدار قضني والحاكم قال الزيلعي في نصب الراية الجزء الأول 422 وهذا إسناد صحيح انتهى وهو موقوف له حكم الرافعة فرع 107 قال المصنف الصواب أنه لا يجزئ بالتحيات إلا أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات كما جاء في حديث ابن مسعود وقال ولو قال المباركات في التشهد أحيانا فلا بأس التشهد الأول والأخير وقال لفظ الزاكيات لا بأس به وكذا المباركات كل هذا لا بأس به ورواية ابن مسعود أضبط انظر اختيارات الشيخ ابن باز دكتور خالد الحامد الجزء الأول 485 فرع 108 وبأي تشهد تشهد به مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز 
ولكن أصحها وأفضلها ما رواه عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال فيها مشيه أنظر الموني لابن قدامة الجزء الثاني الصفحات 221-222 وصفة الصلاة للألباني الصفحات 172 إلى 177 وصلاة المؤمن للقحطاني صفحة 215 قال قال شيخ الإسلام ابن تمية في بيان طريقة الإمام أحمد بن حنبل وهذا أصل مستمر له في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها يستحسن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لشيء منه مع علمه بذلك واختياره للبعض أو تسويته بين الجميع كما يجوز القراءة بكل قراءة ثابتة كما يجوز القراءة بكل قراءة ثابتة وإن كان قد اختار بعض القراءة مثل أنواع الأذان والإقامة وأنواع التشهدات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن مسعود وأبي موسى وابن عباس وغيرهم وأحبها إليه تشهد ابن مسعود لأسباب متعددة منها كونه أصحها وأشهرها ومنها كونه محفوظ الألفاظ لم يختلف في حرف منه ومنها كون غالبها يوافق ألفاظه فيقتضي أنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به غالبا وكذلك أنواع الاستفتاح والاستعادة المأثورة وأنه اختار بعضها وكذلك موضع رفع اليدين في الصلاة ومحل وضعها بعد الرفع وصفات التحميد المشروع بعد التسميع ومنها صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن اختار بعضها انتهى ذكره في مجموع الفتاوى الجزء الثاني والعشرين صفحة 69 فرع 109 من السنة إخفاء التشهد وعدم رفع الصوت به قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من السنة أن يخفي التشهد أخرجه أبو عيسى الترمذي 291 وقال حديث ابن مسعود حديث حسن غريب انتهى وقال الشيخ الألباني صحيح قال أبو عيسى الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم انتهى المسألة الثانية قوله ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذه الصلاة أكمل ما ثبت في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم قال قولوا اللهم صل على محمد الحديث أخرجه البخاري 3370 فرع 110 والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت على أنواع منها واحد حديث كعب المتقدم اثنان حديث كعب بن عجرة الآخر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد خرجه البخاري 4797-6357 ومسلم 406 ثلاثة حديث أبي مسعود الأنصاري وفيه قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم أخرجه مسلم 405 أربع حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أخرجه البخاري ومسلم واللفظه خمسة حديث أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم أخرجه البخاري ستة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قلنا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أخرجه النسائي في عمل يوم وليلة 47 وعزاه القيم في جلاء الأفهام صفحة 44 إلى محمد بن إسحاق السراج ثم قال إسناده صحيح على شرط الشيخين وما بين المعقوفين للسراج يعني قوله وباركت وقوله في العالمين منظر فتح الباري لابن حجر الجزء الأول صفحة 159 وصلة المؤمن صفحة 216 فرع 111 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول مشروعة قال المصنف رحمه الله وإذا لم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بل نهض بعد الشهادة حين قال وأشهد أن محمد عبده ورسوله فلا بأس لأن بعض أهل العلم قالوا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تستحب هنا وإنما هي مشروعة في التشهد الأخير ولكن دلت الأحاديث الصحيحة على أنها تشرع هنا وهناك فيأتي بها هنا أي في التشهد الأول هذا هو الأصح لعموم الأحاديث لكنها ليست واجبة عليه وإنما تجب في التشهد الأخير عند جمع من أهل العلم انتهى ذكره في مجموع فتاوى بن باز الجزء الحادي عشر الصفحات 41 و42 قلت وما ذكره الشيخ هو ظاهر حديث عائشة في صفة ود رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل يتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيقعد ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا الحديث رواه أبو عوانة في المستخرج 2349 والبيهقي 4700 بسند صحيح وقد رواه مسلم في صحيحه 746 بدون قوله بدون قوله إلا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه انتهى قال فظاهر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة عليه في التشهد الأول وممن اختار مشروعية ذلك الشوكاني والألباني رحمهم الله قال الشوكاني التقييد بالقعود في كل ركعتين يفيد أن هذا التشهد هو التشهد الأوسط ولكن ليس فيه ما ينفي زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مقترنة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم 
كما ورد بلفظ قد علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة وهو في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة وفي رواية من حديث ابن سعود فكيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا انظر الدرار المضية صفحة 140 هنا ينتهي مجلسنا ألقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري نقدم لكم الكتاب الثالث لفضيلته شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تصنيف الإمام العلامة شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو الوساطي المجلس السادس عشر الفصل الخامس عشر في الدعاء بعد التشاهد الأخير قال المصنف ويستعيذ بالله من أربعين فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أخرجه البخاري ومسلم ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما علمه التشاهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو أخرجه النسائي وأبو داود وفي لفظ آخر ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أخرجه مسلم وهذا يعم جميع ما ينفع العبد في الدنيا والآخرة الشرح في هذا الفصل مسألتان المسألة الأولى السنة أن يستعيذ بالله من أربع فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم الحديث ولفظ مسلم إذا فرغ أحدكم من التشاهد فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم الحديث أخرجه البخاري ومسلم ويدعو بما شاء فرع مئة واثني عشر صح النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد تشاور أحاديث منها واحد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم قالت فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف أخرجه البخاري ومسلم اثنان اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم الحديث أخرجه البخاري ومسلم 
وفي رواية علمني دعاء أدعو به في صلاة وفي بيتي أخرجه مسلم ثلاثة اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفيه ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي الحديث أخرجه مسلم 771 أربعة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم الغلمان الكتابة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة خرجه البخاري وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة أخرجه البخاري خمسة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لحديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك والله إني لا أحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم عني الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني ستة اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقول في الصلاة قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ قال حولها ندندن أخرج ابن ماجه وأبو داود 792 وصحه الألباني في صحيح السنة ابن ماجه الجزء الثاني 328 والأول 150 سبعة اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم لحديث محجن ابن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول اللهم إني أسألك يا الله وفي آخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ثلاثة أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي 1301 وصححه الألباني ثمانية اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الحديث لحديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد الحديث وفي آخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أخرجه أبو داود وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد 705 وصححه الألباني تسعة اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لحديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك الحديث وفي آخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني عشرة اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي 
اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفذ وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فدنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين لحديث عمار رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه فأوجز في صلاته فقال له بعض القوم لقد خففت أو أوجزت الصلاة فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذه الدعوات أخرجه أحمد والنسائي وصححه حبان والألباني المسألة الثانية قوله وله أن يدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه لما علمه التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو وفي لفظ ثم ليتخير من المسألة ما شاء أخرجه البخاري ومسلم وهذا يعم جميع ما ينفع في الدنيا والآخرة قال الشيخ المصنف في موضع آخر قد شرع الله سبحانه لنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة وبعد قراءة التحيات والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وهذا مشروع للرجال والنساء جميعا في الفرض والنفل ويستحب مع هذا أن يدعو المصلي بما تيسر من الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة التشاهد قال ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به وفي لفظ آخر قال ثم ليتخير بعض من المسألة ما شاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وقال لمعاذ يا معاذ إني لا أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه كان يقول في آخر الصلاة قبل أن يسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وثبت أيضا في صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر فهذه دعوات طيبة يشرع أن تقال في آخر الصلاة بعدما يقرأ التحيات والشهادة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا يستحب الدعاء الوارد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وإن دعا بغير ذلك من الدعوات الطيبة فلا بأس والمرأة كالرجل في الصلاة وينبغي أن يعلم أن المرأة كالرجل في الأشياء كلها لعموم الأحاديث انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر 
الصفحات 45 إلى 47 فرع 113 قال ابن القيم رحمه الله وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن أحدها بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر قال في هامشه قال البخاري في كتاب الوتر من صحيحه باب القنوت قبل الركوع وبعده حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده قال قبله قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم انتهى قال ابن حجر في الفتح الجزء الثاني صفحة 491 أخرجه ابن ماجة من رواية حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال قبل الركوع وبعده إسناد قوي ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح انتهى في هامشه قال الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك فإن فيه نظرا الثالث بعد الاعتدال من الركوع كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ أخرجه مسلم الرابع في ركوعه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أخرجه البخاري ومسلم الخامس في سجوده وكان فيه غالب دعائه السادس بين السجدتين السابع بعد التشهد وقبل السلام وبذلك أمر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال في هامشه أخرجه مسلم 588 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال قال وحديث فضالة بن عبيد قال في هامشه أخرجه الإمام أحمد 23937 وأبو داود 1483 والترمذي 3477 وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح انتهى 
وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه انتهى ووافقه الذهبي انتهى في الهامش قال وأمر أيضا بالدعاء في السجود وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هذه صلى الله عليه وسلم أصلا ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ولا أرشد إليه أمته وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما والله أعلم انتهى انظر زاد المعاد الجزء الأول الصفحات 248 إلى 250 فرع 114 هل يجوز للمصلي أن يدعو فيها بشيء من أمر الدنيا؟ تقدم قول المصنف بجواز ذلك وهو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة وفي المسألة خلاف منع من ذلك الحنفية والحنابلة وجوزه المالكية والشافعية وأحمد في رواية قال شيخ منصور البوتي رحمه الله في شرح مختصر المقنع وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها كقوله اللهم ارزقني جارئة حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه وتبطل به انتهى وقال في حاشيته لابن قاسم رحمه الله الحديث إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم وتبطل الصلاة بالدعاء به لأنه من كلام الآدميين وعنه يجوز الدعاء بحوائج دنياه وملاذها مما ذكره ونحوه قال أحمد لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج دنياه وأخراه قال الشارح وهو الصحيح اختاره شيخنا لظواهر الأخبار انتهى من حاشية الروض المربع الجزء الثاني صفحة 76 وقال المصنف رحمه الله في تعليقه عليه لا حرج بأن يدعو في التشهد الأخير بما يريد حتى ولو كان من ملاذ الدنيا ولا تبطل الصلاة بذلك انتهى وقال أيضا لا مانع من سؤال أمور الدنيا في السرود وغيره بدليل الحث على الدعاء في هذه المواضع فلم يخص شيئا وهو يعم جميع أنواع الدعاء وسواء ما يتعلق بالدين أو الدنيا فلا بأس أن يدعو بأمور الدنيا المباحة انتهى انظر اختيارات الشيخ ابن باز الحامد الجزء الأول صفحة 487 فرع 115 هل الأفضل كون الدعاء قبل السلام أم بعده؟ تقدم ذكر النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء دبر الصلاة وقبل السلام وهذا هو الأوفق للمصلي قال ابن القيم رحمه الله وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها وهذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي إلا أن ها هنا نكتة لطيفة وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقب ذلك كما في حديث فضالة بن عبيد 
إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء قال الترمذي حديث صحيح انتهى انظر زاد المعاد الجزء الأول 250 والحديث تقدم قريبا تخريجه قال وما اختاره ابن القيم هو الصحيح واختاره البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية والمصنف رحمهم الله تعالى قال المصنف الصواب أن يكون الدعاء قبل السلام هذا هو الأفضل وقال الذكر بعد الصلاة والدعاء قبل السلام وقول اللهم أجرني من النار بعد السلام انظر اختيارات الشيخ بن باز الحامد الجزء الأول صفحة 490 قال البخاري باب الدعاء قبل السلام حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة من الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف ثم قال البخاري باب الذكر بعد الصلاة حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته انتهى وفي صنعه هذا دليل على تفرقته بين الدعاء قبل السلام والذكر بعده والله أعلم قال شيخ الإسلام المتمية رحمه الله السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويأمر بها أن يدعو في التشهد قبل السلام كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وفي الصحيح أيضا أنه أمر بهذا الدعاء بعد التشهد وكذلك في الصحيح أنه كان يقول بعد التشهد قبل السلام اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وفي الصحيح أن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وفي الصحيح أحاديث غير هذه أنه كان يدعو بعد التشهد وقبل الصلاة وكان يدعو في سجوده وفي رواية كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع وكان يدعو في افتتاح الصلاة ولم يقل أحد عنه إنه كان هو والمأمومون يدعون بعد السلام بل كان يذكر الله بالتهليل والتحميل والتسبيح والتكبير كما جاء في الأحاديث الصحيحة والله أعلم انتهى من الفتاوى الكبرى الجزء الثاني صفحة 203 طبعة أعقار ينتهي هنا من لسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وشروح الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقدمها لكم عامر البساطي الكتاب الثالث شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تصنيف الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله المجلس السابع عشر الفصل السادس عشر في التسليم قال المصنف رحمه الله ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الشرح أورد المصنف التسليم من الصلاة هنا باعتبار الصلاة الثنائية وكان حقه أن يؤخر لأنه آخر أفعال الصلاة ولذلك سنذكره هنا فنقول كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من الصلاة أن يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر كما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره أخرجه النسائي 1320 وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده أخرجه مسلم 582 وأبو عوانة في المستخرج على صحيح مسلم 1292 والنسائي 1317 وعن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده منها هنا وبياض خده منها هنا أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وابن الجارود في المنتقى من السنن المسندة 209 فرع 116 وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته كما في حديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله حتى يبدو بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخرجه أبو داود 996 وصحى ابن خزيمة وابن حبان وصححه الألباني فرع 117 وكان يقتصر أحيانا على قوله عن يساره السلام عليكم أخرجه أحمد والنسائي بسند صحيح وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه أخرجه نماجه وصححه الألباني على عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه إلى القبلة أخرجه ابن ماجه والبيهقي وصح ابن خزيمة وابن حبان والضياء في المختارة وترجم عليه ابن خزيمة باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة 
والدليل على أن تسليمة واحدة تجزئ وهذا من اختلاف المباع فالمصلي مخير بين أن يسلم تسليمة واحدة وبين أن يسلم تسليمتين كمذهب الحجازيين وقال الموافق من قدامه ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره روي ذلك عن أبي بكر الصديق وعلي وعمار وابن مسعود رضي الله عنهم وبه قال نافع ابن عبد الحارث وعلقمة وأبو عبد الرحمن السلمي وعطاء والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي وقال ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي يسلم تسليمة واحدة وقال عمار بن أبي عمار كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة ولما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه عن سلمة بن الأكوع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم تسليمة واحدة رواهما ابن ماجة ولأن التسليمة الأولى قد خرج بها من الصلاة فلم يشرع ما بعدها كالثانية ولنا ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه ويساره وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفي أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله رواهما مسلم وفي لفظ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله قال الترمذي حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وحديث عائشة يرويه زهير بن محمد وقال البخاري يروي مناكير وقال أبو حاتم الرازي هذا حديث منكر وسأل الأثرم أحمد عن هذا الحديث فقال كان يقول هشام كان يسلم تسليمة يسمعنا قيل له إنهم مختلفون فيه عن هشام بعضهم يقول تسليما وبعضهم يقول تسليمة قال هذا أجود قد بين أحمد فقد بين أحمد أن معنى الحديث يرجع إلى أنه يسمعهم التسليمة الواحدة ومن روى تسليما فلا حجة فيه فإنه يقع على الواحدة والثنتين وعلى أن أحاديثنا تتضمن زيادة على أحاديثهم والزيادة من الثقة مقبولة ويجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين ليبين الجائز المسنون ولأن الصلاة عبادة ذات إحرام وإحلال فجاز أن يكون لها تحللان كالحج انتهى وقال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك هذا كان فعله الراتب رواه عنه خمسة عشر صحابيا وهم عبد الله بن سعود وسعد بن أبي وقاص وسهر بن سعد الساعدي ووائل بن حجر وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وعمر بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة والبراء بن عازب وأبو مالك الأشعري وطلق بن علي وأوس بن أوس وأبو رمثة وعدي بن عميرة رضي الله عنهم وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح وأجود ما فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا وهو حديث معلول وهو في السنن لكنه كان في قيام الليل
والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل على أن حديث عائشة ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بها ولم تنفي الأخرى بل سكتت عنها وليس سكوتها عنها مقدما على رواية من حفظها وضبطها وهم أكثر عددا وأحاديثهم صح وكثير من أحاديثهم صحيح والباقي حسان قال أبو عمر بن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث أنس إلا أنها معلولة ولا يصححها أهل العلم بالحديث ثم ذكر علة حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة قال وهذا وهم وغلط وإنما الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره ثم ساق الحديث من طريق ابن المبارك عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى كأني أنظر إلى صفحة خده فقال الزهري ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إسماعيل بن محمد أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته قال لا قال فنصفه قال لا قال فاجعل هذا من النصف الذي لم تسمع قال وأما حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة فلم يرفعه أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث فقال حديث عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما قال وأما حديث أنس فلم يأتي إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئا قال وقد روي مرسلا عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدة وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة قالوا وهو عمل قد توارثوه كابرا عن كابر ومثله يصح الاعتجاج به لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء والصواب معهم والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائنا من كان وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورا استمر عليها العمل ولم يلتفت إلى استمراره وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم والسنة تحكم بين الناس لا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وبالله التوفيق انتهى انظر زاد المعاد الجزء الأول صفحة 250 فرع 118 قال الموفق والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة وقال القاضي في رواية أخرى أن الثانية واجبة وقال هي أصح لحديث جابر بن سمرة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويدوم عليها ولأنها عبادة لها تحللا فكان واجبين كتحللي الحج ولأنها إحدى التسليمتين فكانت واجبة كالأولى والصحيح ما ذكرناه وليس نص أحمد بصريح بوجوب التسليمتين 
إنما قال التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث ابن مسعود وغيره أذهب إليه ويجوز أن يذهب إليه في المسبوعية والاستحباب دون الإيجاب كما ذهب إلى ذلك غيره وقد دل عليه قوله في رواية مهنة أعجب إلي التسليمتان ولأن عائشة وسلمة بن الأكوع وسالة بن سعد قد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة ففيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة رضي الله عنهم في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين والواجب واحدة وقد دل على صحة هذا الإجماع الذي حكاه من المنذر فلا معدل عنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على المشروطية والسنة فإن أكثر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مسنونة غير واجبة فلا يمتنع حمد فعله لهذه التسليمة على السنة عند قيام الدليل عليها والله أعلم ولأن التسليمة الواحدة يخرج بها من الصلاة فلم يجب عليه شيء آخر فيها ولأن هذه صلاة فتجزئه فيها تسليمة واحدة ولأن هذه واحدة كصلاة الجنازة والنافلة وأما قوله في حديث جابر إنما يكفي أحدكم فإنه يعني في إصابة السنة بدليل أنه قال أن يضع يده على فاخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله وكل هذا غير واجب وهذا الخلاف الذي ذكرناه في الصلاة المفروضة أما صلاة الجنازة والنافلة والسجود التلاوة فلا خلاف في أنه يخرج منها بتسليمة واحدة قال القاضي هذه رواية واحدة نص عليها أحمد في صلاة الجنازة وسجود التلاوة ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا في صلاة الجنازة إلا تسليمة واحدة والله أعلم انتهى فرع 118 ولا يجوز رفع الأيدي أو إمالتها أثناء السلام من الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولأنه من عمل المبتدعة وقد كانوا أول الإسلام يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة مئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله وفي رواية إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده أخرجه مسلم وفي رواية ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة أخرجها أبو داود رقم ألف وفي رواية أما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله أخرجه النسائي بسند صحيح 1318 فرع 119 قال في حاشية الروض المربع ثم يسلم وهو جالس بلا نزاع قاله في المبدع ملتفتا يبدأ السلام مع ابتداء التفاته وينهيه معه وهو تحليلها وليس لها تحليل سواه وهو منها فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وسن التفاته عن يساره أكثر يبتدئ السلام متوجها إلى القبلة وينهيه مع تمام الالتفات وفاقا للشافعي وغيره ويكون مرتبا معرفا وجوبا لأن الأحاديث صحت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كذلك ولم ينقل خلافه 
وقال صلوا كما رأيتموني أصلي انظر حاشية الروض المربع لابن قاسم الجزء الثاني صفحة 78 ويجب أن يكون السلام مرتبا معرفا بأل فلا يجزئ سلام عليكم ولا سلام عليكم ولا سلام الله عليكم ولا عليكم السلام ولا السلام عليهم لأن الأحاديث قد صحت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ولم ينقل عنه خلافه انظر شرح منتهى الإرادات الجزء الأول 204 فإن كر السلام كقوله سلام عليكم أو عرفه بغير اللام كسلام أو سلام الله عليكم أو نكسه فقال عليكم سلام أو عليكم السلام أو قال السلام عليك بإسقاط الميم أو نكسه في التشهد فقال عليك السلام أيها النبي أو علينا السلام على عباد الله لم يجزئه لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي قال الشيخ ابن عثيمين لو قال سلام عليكم بدون أل فإنه يجزئ لكن السنة أن يكون بأل فيقول السلام عليكم انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء الثالث صفحة 209 فرع 120 ومن تعمد قولا من هذه الصور التي قلنا إنها لا تجزئ بطلت صلاته لأنه يغير السلام الوارد ويخل بحرف يقتضي الاستغراق فرع 121 قال في الإقناع وشرحه ويكون التفاته عن يساره أكثر لفعله صلى الله عليه وسلم رواه يحيى بن محمد بن صاعد بإسناده عن عمار قال كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر فيلتفت بحيث يرى خده قال في هامشه لفظه منكر أخرجه الدار قطني في السنن الجزء الأول 356 حدثنا بدر بن الهيثم القاضي ويحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو الفضل فضالة بن الفضل التميمي بالكوفة حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر به قال ابن عبد الهادي في ترقيح التحقيق 617 رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو بكر بن عياش رواه عن الكوفيين وهو ضعيف فيما رواه عن غير أهل بلده وبقية رجاله ثقات قال ابن أبي حاتم وفضالة ابن الفضل الكوفي روى عن أبي بكر بن عياش كتب عنه أبي وسئل عنه فقال صدوق وصححه النسائي وابن حبان انتهى في هامشه فرع 122 يجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط لأن الجهر في غير القراءة إنما كان للإعلام بالانتقال من ركن إلى آخر وقد حصل بالجهر بالأولى ويسرهما أي التسليمتين غيره وهو المنفرد والمأموم إلا لحاجة فرع 123 ويستحب جزمه وهو عدم إعرابه فيقف على كل تسليمة لأن المراد بالجزم هنا معناه اللغوي أي قطع إعراب آخر الجلالة بحذف الجر منها وبحذف الرفع منها وبحذف الرفع من راء أكبر في التكبير فرع 124 وحذف السلام سنة لقول أبي هريرة رضي الله عنه حذف السلام سنة وروي مرفوعا عنه وصححه الترمذي وهو أي حذف السلام أي عدم تطويله وعدم مده في الصلاة وعلى الناس قال أبو عبد الله هو أن لا يطول به صوته 
وقال ابن المبارك معناه أن لا يمد مدا فرع 125 وينوي بسلامه الخروج من الصلاة استحبابا لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة فإن لم ينوي جاز لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها كتكبيرة الإحرام قال في شرح الإقناع فإنه مع الخروج من الصلاة السلام على الملائكة الحفظة والإمام والمأموم جاز نص عليه لما روى سمرة بن جندب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض رواه أبو داود وإسناده ثقات قال في هامشه أخرجه أبو داود ألف وواحد وترجم عليه باب الرد على الإمام وابن ماجة 922 وترجم عليه باب رد السلام على الإمام والحاكم الجزء الأول 270 وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي انتهى في هامشه قال ولم يستحب أحمد ذلك وكذا لو نوى السلام على الحفظة والإمام والمأموم دون الخروج من الصلاة فلا تبطل به خلافا لابن حامد انتهى من كشاف القناع الجزء الأول صفحة 362 وفي الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء الثالث صفحة 208 يقولون إذا كان معه جماعة فالسلام عليهم وإذا لم يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله يقول السلام عليكم ورحمة الله قال وإذا سلم الإنسان مع الجماعة لا يجب على الجماعة أن يرد عليه وإن كان قد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرد على الإمام ويسلم بعضهم على بعض فمراده أن يسلموا كما سلم بعد انتهاء سلامه فيكون سلامهم بعده كالرد عليه وليس مراده أن يقول عليك السلام لأن ذلك ينافي عملهم الذي كانوا عليه وأما قوله ويسلم بعضهم على بعض فمراده أن كل واحد يقول السلام عليكم فكل واحد يسلم على الآخر بهذا اللفظ فاكتفى بسلام الثاني عن الرد هذا هو أقرب ما يقال في رد هذا السلام ولا شك أن المأمومين يسلم بعضهم على بعض بهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانوا يرفعون أيديهم يومئون بها قال علامة يومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما كان يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله وهذا يدل على أن السلام يقصد به السلام على من بجانبه لكنه لما كان كل واحد يسلم على الثاني اكتفي بهذا عن الرد والله أعلم انتهى مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وشروحات الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقدمها لكم عمرو البساطي الكتاب الثالث شرح كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى المجلس الثامن عشر الفصل السابع عشر في القيام في الركعة الثالثة والرابعة قال المصنف رحمه الله 
إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه يقرأ التشاهد المذكور آنفا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينهض قائما معتمدا على ركبتيه رافعا يديه إلى حذو منكبيه قائلا الله أكبر ويضعهما أي يديه على صدره كما تقدم ويقرأ الفاتحة فقط وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول فلا بأس لأنه مستحب وليس بواجب في التشهد الأول ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية ثم يسلم عن يمينه وشماله الشرح في هذا الفصل ثمان مسائل المسألة الأولى قوله إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه هنا يأتي بالتشهد الأول ويستحب أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد فقد ثبت في السنة خلافا لمن منع ذلك قال الشيخ المصنف يرفع فيجلس للتشهد الأول مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى كجلسته بين السجدتين هذا هو الأفضل وكيفما جلس أجزأه إذا كانت الصلاة رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء أو ثلاثية مثل المغرب فيأتي بالتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا هو الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإن أتى بغيره مما ثبت في الأحاديث الصحيحة كفى لكن هذا أفضل لأنه أثبتها وأصحها ثم بعد هذا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم ينهض إلى الثالثة وإذا لم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بل نهض بعد الشهادة حين قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا بس لأن بعض أهل العلم قالوا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تستحب هنا وإنما هي مشروعة في التشهد الأخير ولكن دلت الأحاديث الصحيحة على أنها تشرع هنا وهناك فيأتي بها هنا أي في التشهد الأول هذا هو الأصح لعموم الأحاديث لكنها ليست واجبة عليه وإنما تجب في التشهد الأخير عند جمع من أهل العلم انتهى من مجموع فتوى ابن باز الجزء الحادي عشر الصفحات الحادية والأربعين والثانية والأربعين المسألة الثانية قوله ثم ينهض قائما قائلا الله أكبر أي وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب 
أو رباعية كظهر وعصر وعشاء نهض مكبرا بعد التشهد الأول وهذا النهوض ركن في الصلاة ويكون التكبير في حال النهوض لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد وإذا قام من القعدة كبر ثم قام رواه أبو يعلى في مسنده ستة آلاف وتسعة وعشرين بسند جيد كما في سلسلة الصحيحة ستمائة وأربعة قال وله شاهد من حديث أبي حميد وفيه وإذا قام من الركعتين كبر ثم قام حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها أخر رجله اليسرى وقعد على رجله متوركا ثم سلم الحديث صحه ابن حبان 1865 بسنده على شرط مسلم قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة والحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام وفي معناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر من الثنتين بعد الجلوس قال فيها مشه أخرجه البخاري 756 قال ابن حجر في الفتح الجزء الثاني 273 قوله يكبر حين يقوم من الثنتين أي الركعتين الأوليين وقوله بعد الجلوس أي في التشهد الأول وهذا الحديث مفسر للأحاديث المتقدمة حيث قال فيها كان يكبر في كل خفض ورفع انتهى قال فقوله ويكبر حين يقوم من الثنتين أي عند ابتداء القيام وبه فسره الحافظ في الفتح الجزء الثاني صفحة 220 طبعة السلفية ويؤيده قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه فإن هذا لا يمكن تفسيره إلا بذلك لأنه ورد الاعتدال وأما قول النووي في شرح صحيح مسلم وقوله يكبر حين يهوي سادة ثم يكبر حين يرفع ويكبر حين يقوم من المثنى هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يسرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكع ويسرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يسرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما قال الحافظ عقبة ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة قلت وأغرب من ذلك مد بعض الشافعية التكبير حين القيام من السجدة الثانية وينتصب قائما في الركعة الثانية ويجلس بين ذلك جلسة الاستراحة وهي سنة فتراه يمد التكبير ويمد حتى يكاد ينقطع نفسه قبل الانتصاب ولا يشك عالم بالسنة أن هذا من البدع وقد قال الحافظ الجزء الثاني 304 فالمشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر حين يقوم ولا يؤخره حتى يستوي قائما كما تقدم عن الموطأ وأما ما تقدم في باب ما يقول الإمام ومن خلفه من حديثه بلفظ 
وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر فيحمل على أن المعنى إذا شرع في القيام قلت ومثله حديث ابن عمر وإذا قام من الركعتين رفع يديه رواه البخاري الجزء الثاني صفحة 222 وله طرق أخرى في صحيح أبي داود 728 وله عنده 729 شاهد من حديث علي وصحه ابن خزيمة 584 وزاد وكبر وشاهد آخر عنده 720 من حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحه ابن خزيمة أيضا 587 وفيه التكبير وقال ابن خزيمة في الجزء الأول 296 وكل لفظة رويت في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا ركع فهو من الجنس الذي أعلمت أن العرب قد توقع اسم الفاعل على من أراد الفعل قبل أن يفعله كقول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية فإنما أمر الله عز وجل بغسل أعضاء الوضوء إذا أراد أن يقوم المرء إلى الصلاة لا بعد القيام إليها فمعنى قوله إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إليها فكذلك معنى قوله يرفع يديه إذا ركع أي إذا أراد الركوع كخبر علي بن أبي طالب وابن عمر اللذين ذكراه انتهى ورد ذلك في السلسلة الصحيحة 604 وانظر ما تقدم في المسألة الأولى من الفصل التاسع المسألة الثالثة قوله معتمدا على ركبتيه أي ينهض معتمدا على ركبتيه إن سهل عليه ذلك وإن لم يسهل عليه فإنه يعتمد على الأرض وأما كيف نهوضه صلى الله عليه وسلم أهو معتمد على يديه أم على صدور قدميه فذلك مما لم يرد فيه حديث صحيح حاشا حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه قال فيها مشي أخرجه الترمذي 288 وقال أبو عيسى حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه وخالد بن إلياس ضعيف عند أهل الحديث وقال الشيخ الألباني ضعيف انتهى قال حاشا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه فإنه بعمومه يشمل هذا المحل لكنه حديث ضعيف لا يصح إسناده وحديث عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سرد وقعت ركبته إلى الأرض قبل أن يقع كفاه فلما سرد وضع جبهته بين كفيه وجافع عن إبطيه وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه لكنه ضعيف قال فيها مشي أخرجه الدرمي 1326 وأبو داود 838 وضعفه الألباني وجاء فيه بعض الآثار منها حديث عبيد بن أبي الجعد قال كان علي يعني ابن أبي طالب ينهض في الصلاة على صدور قدميه قال فيها مشي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3978 طبعة الحوت قال وصح عن ابن مسعود موقوفا عليه قال عبد الرحمن بن يزيد رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس قال ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة قال في هامشه أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي الجزء الثاني 125-126 بإسناد صحيح 
وصححه البيهقي والألباني انتهى وقال كان عبد الله ينهض في الصلاة على صدور قدميه قال في هامشه أخرجه ابن أبي شيبة 3979 انتهى وعن ابن عمر أنه كان يقوم على صدور قدميه قال في هامشه أخرجه البيهقي اثنين صفحة 125-126 بإسناد صحح الألباني انتهى ولكن جاء أيضا عنه خلافه فعن أزرق بن قيس قال رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيده فقلت لولده ولجلسائه لعله يفعل هذا من الكبر قالوا لا ولكن هكذا يكون قال فيها مشي أخرجه البيهقي 2-135 بجرد كما قال الألباني انتهى وقال البيهقي وروينا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من التابعين وعن سليمان الأعمش قال رأيت عمرة بن عمير يصلي من قبل أبواب كندة قال فرأيته ركع ثم سجد فلما قام من السجدة الأخيرة قام كما هو فلما انصرف ذكرت ذلك له فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى عبد الله بن مسعود يقوم على صدور قدميه في الصلاة قال الأعمش فحدثت بهذا الحديث إبراهيم النخعي فقال إبراهيم حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى عبد الله بن مسعود يفعل ذلك فحدثت به خيثمة بن عبد الرحمن فقال رأيت عبد الله بن عمر يقوم على صدور قدميه فحدثت به محمد بن عبد الله الثقافي فقال رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقوم على صدور قدميه فحدثت به عطية العوفية فقال رأيت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة قال فيها مشيه أخرجه البيهقي وقاله عن ابن مسعود صحيح ومتابعة السنة أولى وابن عمر قد بيّن في رواية المغيرة بن حكيم عنه أنه ليس من سنة الصلاة وإنما فعل ذلك من أجل أنه يشتكي وعطية العوفي لا يحتج به انتهى في هامشه قال قلت لكن لم يصح من هذه إلا أثر ابن مسعود قلت لكن لم يصح من هذه إلا أثر ابن مسعود قال النووي والجواب عن أحاديثهم أنها كلها ليس فيها شيء صحيح إلا الأثر الموقوف على ابن مسعود ولا ترك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول غيره فأما حديث علي رضي الله تعالى عنه فضعيف ضعفه البيهقي وأما حديث أبي هريرة فضعيف ضعفه الترمذي والبيهقي وغيرهما لأن راويه خالد بن إياس وصالحا ضعيفان وأما حديث ابن عمر فضعيف من وجهين أحدهما أنه رواية محمد بن عبد الملك الغزالي وهو مجهول والثاني أنه مخالف لرواية الثقات لأن أحمد بن حنبل رفيق الغزالي في الرواية لهذا الحديث عن عبد الرزاق وقال فيه نهي أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه ورواه أخران عن عبد الرزاق خلاف ما رواه الغزالي وقد ذكر أبو داود ذلك كله وقد علم من قاعدة المحدثين وغيرهم أن من خالف الثقات كان حديثه شاذا مردودا وأما حديث وائل فضعيف أيضا لأنه من رواية ابنه عبد الجبار بن وائل عن أبيه واتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه شيئا ولم يدركه وقيل إنه ولد بعد وفاته بستة أشهر وأما حكاية عطية فمردودة لأن عطية ضعيف 
انتهى قال فيها مشه المجموع شرح المهذب الجزء الثالث 445 انتهى قلت بل حديث ابن عمر المذكور إنما كان في الجلسة بين السجدتين لا في النفوض من التشهد رواه مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في السجدتين في الصلاة على صدور قدميه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي قال ابن عبد البر في التمهيد الجزء السادس عشر مائتين واثنين وسبعين وفي هذا الحديث من الفقه أن الرجوع بين السجدتين في الصلاة على صدور القدمين خطأ ليس بسنة واختلف العلماء في هذه المسألة أعني الانصراف على صدور القدمين في الصلاة بين السجدتين فكره ذلك منهم جماعة ورأوه من الفعل المكروه المنهي عنه ورخص فيه آخرون ولم يروه من الإقعاء بل جعله سنة انتهى ثم بسط الكلام فيه والراجح والله أعلم أن السنة في النهوض أن يكون على اليدين قال النووي في المجموع في كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائر الركعات مذهبنا أنه يستحب أن يقوم معتمدا على يديه وحكى ابن المنذر هذا عن ابن عمر ومكحول وعمر بن عبد العزيز وابن أبي زكريا والقاسم بن عبد الرحمن ومالك وأحمد قال في هامشه المجموع الجزء الثالث الصفحة 444 انتهى يعني في رواية عنه ويدل لهذا القول الصحيح حديث مالك بن الحويرث كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها استوى قاعدا ثم قام وهو حديث صحيح ولذلك أخذ به الإمام الشافعي رحمه الله فقال وبهذا نأخذ فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معا اتباعا للسنة فإن ذلك أشبه للتواضع وأعون للمصلي على الصلاة وأحرى أن لا ينقلب وأي قيام قامه سوى هذا كرهته قال في هامشه الأم للإمام الشافعي الجزء الأول صفحة 101 قال البخاري في صحيحه باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة هكذا في رواية أبي ذر لهروي الصحيح قال ابن حجر أي أي ركعة كانت وفي رواية المستملي والكشميهني من الركعتين أي الأولى والثالثة انتهى ثم روى البخاري حديث مالك بن الهويلث وفيه وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام قال ابن حجر قوله عن السجدة في رواية المذكورين في السجدة وفي بعض نسخ أبي ذر من السجدة وهي رواية الإسماعيلي والغرض منه هنا ذكر الاعتماد على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوس والإشارة إلى رد ما روى بخلاف ذلك فعند سعيد بن منصور بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يظهر على صدور قدميه وعن ابن مسعود مثله بإسناد صحيح وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض فإن قيل ترجم على كيفية الاعتماد والذي في الحديث إثبات الاعتماد فقط أجاب الكرماني بأن بيان الكيفية مستفاد من قوله جلس واعتمد على الأرض ثم قام فكأنه أراد بالكيفية أن يقوم معتمدا عن جلوس لا عن سجود وقال ابن رشيد أفاد في الترجمة التي قبل هذه إثبات الجلوس في الأولى والثالثة وفي هذه أن ذلك الجلوس جلوس اعتماد على الأرض 
بتمكن بدليل الاتيان بحرف ثم الدال على المهلة وأنه ليس جلوس استيفاز فأفاد في الأولى مشروعية الحكم وفي الثانية صفته انتهى ملخصا وفيه شيء إذ لو كان ذلك المراد لقال كيف يجلس مثلا وقيل يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد لأنه افتعال من العماد والمراد به الاتكاء وهو باليد وروى عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما انتهى المسألة الرابعة قوله رافعا يديه إلى حذو منكبيه هذا هو الموضع الرابع لرفع اليدين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال الله أكبر وأمر به المسيء صلاته كما تقدم في الفرع الثالث والأربعين قال الشيخ المصنف فإذا فرغ من التشهد الأول وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو الأفضل ينهض بعده مكبرا قائلا الله أكبر رافعا يديه كما ثبت هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري رحمه الله حتى يأتي بالثالثة من المغرب وحتى يأتي بالثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء انتهى قال فيها مشه مجموع فتوى ابن باز الجزء الحادي عشر الصفحة 42 فرع 126 ظاهر كلام المؤلف أن الرفع يكون مع القيام لأن قوله رافعا حال أي ينهض حال كونه رافعا يديه وهذا الذي صرح به المصنف في غير ما موضع فقد سئل عن السنة في رفع اليدين الذي ثابت في حديث علي وأبي حميد عند القيام إلى الثالثة هل هي عند النهوض أم بعد النهوض فقال عند النهوض انظر التعليق على الروض المربع جزء الأول 296 طبعة مكتبة أولاد الشيخ انتهى وقال في تعليقه على فتح الباري الجزء الثاني صفحة 354 لا ريب أن السنة في ذلك التكبير حين ينهض إلى الثالثة مع رفع اليدين كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره انتهى وقال المصنف أيضا في فتاوى اللجنة الدائمة يشرع رفع اليدين في الصلاة عند القيام من التشهد الأول مع التكبير بعد البدء في الانتقال من الجلوس إلى القيام انتهى انظر فتاوى اللجنة الدائمة الجزء السادس صفحة 351 وما ذكره هو الموافق للسنة فقد كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع النهوض للتكبير أحيانا قال البخاري باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم انتهى قال فيها مشي أخرجه البخاري في مواضع 702 و703 705 706 ومسلم 390 انتهى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من القعدة كبر ثم قام قال رواه أبو يعلى الجزء العاشر 419 وصحه ابن حبان الجزء الخامس صفحة 179 والألباني في الصحيح 604 انتهى قال الألباني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا 
انظروا سلسلة الصحيح 604 فرع 127 والمشهور من المذهب عند الحنابلة قالوا في منتهى الإرادات الجزء الأول 218 أنه لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول لأن مواضع رفع اليدين على المذهب ثلاثة فقط عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه ولكن الصحيح أنه يستحب أن يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول وقال به الشافعية في وجه اختاره النووي واختاره من أصحابنا شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ المصنف رحمهم الله لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قام من الركعتين رفع يديه وعن أبي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة قال في مشي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحه الترمذي والبيهقي في السنة الصورة الأول صفحة 160 وابن تمية في الفتاوى الجزء الثاني والعشرين 543 والألباني قال ابن هاني في مسائله عن الإمام أحمد سئل أحمد إذا نهض الرجل من الركعتين يرفع يديه قال إن فعله فما أقربه فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي حميد وأحاديث صحاح ولكن قال الزهري في حديثه ولم يفعل في شيء من صلاته وأنا لا أفعله أورده في مسائل ابن هاني عن الإمام أحمد 236 والجامع العلوم الإمام أحمد السادس صفحة 97 فرع 128 ولا يسرع أن يقدم إحدى رجليه عند النهوض كذلك قال ابن عباس وكرهاه إسحاق قال الموفق وروي عن ابن عباس أن ذلك يقطع الصلاة ورخص فيه مجاهد وإسحاق للشيخ ولنا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كرهاه ابن عباس ويمكن الشيخ أن يعتمد على يديه فيستغني عنه ولا تبطل الصلاة به لأنه ليس بعمل كثير ولا وجد فيه ما يقتضي البطلان انتهى المسألة الخامسة قوله ويضعهما أي يديه على صدره كما تقدم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل ينمي ذلك ولم يقل ينمي أخرجه البخاري 707 وتقدم الكلام فيها في المسألة الخامسة من الفصل الرابع المسألة السادسة قوله ويقرأ الفاتحة فقط وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس لثبوت ما يدل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال الشيخ المصنف ويقرأ الفاتحة وتكفيه الفاتحة بدون زيادة كما ثبت هذا في حديث أبي قتالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وإن قرأ زيادة في الظهر في بعض الأحيان فحسن لما ثبت في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من العصر مقدار ما يقرأ في الأخيرتين من الظهر وهذا يدل على أنه كان يقرأ في الأخيرتين من الظهر زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان وإن قرأ زيادة فلا بأس فإذا قرأ زيادة فلا بأس بل هو حسن في بعض الأحيان وفي غالب الأحيان يقتصر على الفاتحة في الظهر 
جمعا بين حديث أبي سعيد وحديث أبي قتادة فإذا قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيارة على الفاتحة في بعض الأحيان فهو حسن عاملا بحديث أبي سعيد وإذا ترك ذلك في غالب الأحيان فهو أفضل عاملا بحديث أبي قتادة لأنه أصح وأصرح من حديث أبي سعيد فيفعل هذا تارة وهذا تارة وأما الثالثة والرابعة من العصر والعشاء والثالثة من المغرب فليس فيهما إلا قراءة الفاتحة فلا يستحب فيها الزيارة على الفاتحة لعدم الدليل على ذلك ثم إذا فرغ من الفاتحة في الثالثة والرابعة من العصر والعشاء والثالثة من المغرب كبر راكعا الركوع الشرعي ويفعل فيه كما تقدم ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا أما إذا كان مأموما فيقول ربنا ولك الحمد ثم يكمل الإمام والمأموم والمنفرد الذكر الوارد في ذلك كما تقدم ثم ينحط ساجدا قائلا الله أكبر ويسرد كما تقدم ثم يجلس بين السجدتين ثم يسرد السرود الثاني كل ذلك كما تقدم ويفعل في الركعة الرابعة كما فعل في الركعة الثالثة سواء بسواء وهكذا الثالثة في المغرب سواء بسواء أما الفجر فليس فيها ثالثة أو رابعة فالفريضة ركعتان وهكذا الجمعة ركعتان وهكذا العيد ركعتان يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر معها من القرآن الكريم كما هو معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرى في ذلك ما هو معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ذكره في مجموع فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر اثنين واربعين ثلاثة واربعين قلت ذهب المصنف إلى أن الزيادة على الفاتحة أحيانا في الأخيرتين من الظهر فقط ولا يسرع في العصر والمغرب والعشاء ويدل على القراءة في الثالثة والرابعة أحيانا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخريين قادر نصف ذلك رواه مسلم ألف وثلاثة وأربعين وعن أبي سعيد الخدري أيضا قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام تنزيل السجدة وحزرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر وفي الأخرين من العصر على نصف من ذلك ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام تنزيل وقال قدر ثلاثين آية رواه مسلم ألف واثنين وأربعين وعن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات رواه النسائي 971 وابن ماجة 830 والسراج في مسنده 127 بإسناد حسنه النووي في المجموع ثلاثة صفحة 384 وضعفه الألباني قال ابن القيم ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة شيئا وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين قال في هامشه قال النووي في المجموع الجزء الثالث 386 هل يسن قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة فيه قولان مشهوران للشافعي أحدهما لا يستحب والثاني يستحب 
واختلف الأصحاب في الأصح منهما صححت طائفة عدم الاستحباب وهو الأصح وبه أفتى الأكثرون انتهى ملخصا قال واحتج لهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في الصحيح حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك وحديث أبي قتالة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين قال أبو قتالة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا زاد مسلم ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب والحديثان غير صريحين في محل النزاع وأما حديث أبي سعيد فإنما هو حزر منهم وتخمين ليس إخبارا عن تفسير نفس فعله صلى الله عليه وسلم وأما حديث أبي قتلة فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة وأن يراد به أنه لم يكن يخل بها في الركعتين الأخريين بل كان يقرأها فيهما كما كان يقرأها في الأوليين فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة وإن كان حديث أبي قتالة في الاقتصار أظهر فإنه في معرض التقسيم فإذا قال كان يقرأ في الأولين بالفاتحة والسورة وفي الأخرين بالفاتحة كان كالتصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا أكثر فعله وربما قرأ في الركعتين الأخرين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبي سعيد وهذا كما أن هديه صلى الله عليه وسلم كان تطويل القراءة في الفجر وكان يخففها أحيانا وتخفيف القراءة في المغرب وكان يطيلها أحيانا وترك القنوت في الفجر وكان يخنت فيها أحيانا والإصرار في الظهر والعصر بالقراءة وكان يسمع الصحابة الآية فيها أحيانا وترك الجهر بالبسملة وكان يجهر بها أحيانا والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة شيئا أحيانا لعارض لم يكن من فعله الراتب فهديه الراتب صلى الله عليه وسلم إطالة الركعتين الأوليين من الرباعية على الأخريين وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية ولهذا قال سعد لعمر أما أنا فأطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى انظر زاد المعاد في هذه خير العباد الجزء الأول الصفحات 246-250 وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع مقتضى حديث أبي قتالة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب فقط أخرجه البخاري 776 وترجم عليه باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب ومسلم 451 قال ولكن في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن الركعتين الأخرين يقرأ فيهما لأنه ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين بسورة ولا يطول الأولى على الثانية ويقرأ بالركعتين الأخرين بنصف ذلك أخرجه مسلم 452 وهذا يدل على أنه جعل الركعتين الأوليين سواء والركعتين الأخرين سواء لكن بعض العلماء رجع حديث أبي قتادة لأنه متفق عليه وحديث أبي سعيد في مسلم ولأن حديث أبي قتادة جزم به الراوي وأما حديث أبي سعيد فقال حزرنا قيامه أي خلصناه وقدرناه وفرق بين من يجزم بالشيء وبين من يخرصه ويقدره وهذا 
هو المذهب قال فيها مشي الإنصاف الجزء الثالث الصفحات 579-580 ومنتهى الإرادات الجزء الأول 218 انتهى في الهامش قال وهذا هو المذهب ولكن الذي يظهر أن إمكان الجمع حاصل بين الحديثين فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي سعيد وأحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي قتادة لأن الصلاة ليست واحدة حتى نقول فيه تعارض بل كل يوم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم خمس مرات وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه قبل أن نقول بالنسخ أو بالترجيح انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء الثالث الصفحة 215 فرع 129 إذا دعت الحاجة إلى التضام وعدم التورك لا يتورك التورك سنة مستحب في التشاهد الأخير فإذا كان يؤذي به إخوانه فلا يتورك يجلس على رجله اليسرى كجلوسه بين السجدتين وهو التشاهد الأول لأن إيذاء إخوانه محرم فلا يستبيح المحرم بالمستحب يترك المستحب حتى يتوقى المحرم فإذا إخوانه والتعدي عليهم أمر لا يجوز فإذا كانت مضايقة في الصف فإنه لا يتورك بل يجلس على رجله اليسرى كحاله بين السجدتين إذا استطاع ذلك أما إذا كان مريضا أو عاجزا لا يستطيع فليعمل ما يستطيع ويتوقى الإذاء مهما استطاع ورد في فتاوى نور على الدرب لابن باز الجزء الثامن 298 طبعة الشويعر فرع 130 يستحب التورك في جلوس التشاهد من الرباعية والثلاثية قال المصنف رحمه الله التورك سنة في الرباعية والثلاثية أما الثنائية كالجمعة والفجر والنوافل السنة فيها الافتراش هذا هو الأفضل والسنة في التشاهد الأول الافتراش أما التورك فلا يكون إلا في التشاهد الأخير وإن كان قد نسي التشاهد الأول فالسنة التورك في التشاهد الأخير وصفة التورك أن يجلس على مقعدته ويخرج رجله اليسرى من جهة يمينه تحت رجله اليمنى هذا هو التورك والافتراش أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهذا مشروع في التشاهد الأول وبين السجدتين لمن قدر عليه أما في التشاهد الأخير في المغرب والعشاء والظهر والعصر فيتورك يجلس على مقعدته تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام قال في همجه فتاوى نور على الدرب الجزء الثامن 352-353 قال الموفق في المغني السنة عند إمامنا رحمه الله التورك في التشاهد الثاني وإليه ذهب مالك والشافعي وقال الثوري وأصحاب الرأي يجلس مفترشا كجلوسه في الأول لما ذكرنا من حديث وائل بن حجر وأبي حميد في صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم ولنا قول أبي حميد حتى إذا كانت الركعة التي يقضي فيها صلاته آخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وهذا بيان الفرق بين التشهدين وهي زيادة يجب الأخذ بها والمصير إليها والذين احتجوا به في التشهد الأول ولا نزاع بيننا فيه وأبو حميد راوي حديثهم بيّن في حديثه أن افتراشه كان في التشهد الأول وأنه تورك في الثاني فيجب المصير إلى قوله وبيانه انتهى فرع 131 في صفة التورك وجملة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التورك خمس صور قال أبو القاسم الخراقي فإذا جلس للتشاهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى 
ويجعل آليتي على الأرض انتهى ودليله حديث عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى أخرجه مسلم وأبو داود واللفظ له ولفظ مسلم جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه وفي بعض ألفاظ حديث أبي حميد قال فإذا جلس في الأوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى وإذا جلس في الآخرة جلس على أليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى عند مأبض فخذه اليمنى ونصب قدمه اليمنى قال في همشه أخرجه البيهقي في السنة الكبرى 2883 وفي شعف الإيمان 2869 وأصله في البخاري 794 بلغ وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته انتهى وفي رواية حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر أخرجه أبو داود 963 وصحه الألباني وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس في آخر صلاته على وركه اليسرى أخرجه أحمد وصحه ابن خزيمة 701 قال الأثرم رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يتورك في الرابعة في التشاهد فيدخل رجله اليسرى يخرجها من تحت ساقيه الأيمن ولا يقعد على شيء منها وينصب اليمنى ويفتح أصابعه وينحي عجزه كله ويستقبل بأصابعه اليمنى القبلة وركبته اليمنى على الأرض ملزقة وركبته اليمنى على الأرض ملزقة ودليله رواية أن أبا حميد قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدمه من ناحية واحدة رواه أبو داود والبيقي وصحر الألباني قال ابن قدامة وأيهما فعل فحسن انظر المغني الجزء الأول 612 وذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره ثلاث صفات للتورك الأولى أن يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته على الأرض وتكون الرجل اليمنى منصوبة لحديث أبي حميد الساعدي وفيه فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري 794 وفي رواية قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر رواه أبو داود 964 وأخرج البخاري قبل هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أنه قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى والمراد به في التشاهد الأول قال ابن حجر قوله وتثني اليسرى لم يبين في هذه الرواية ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك ووقع في الموطئ عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشاهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك فتبين من رواية القاسم ما أجمل في رواية ابنه وإنما اقتصر البخاري على رواية عبد الرحمن لتصريحه فيها بأن ذلك هو السنة لاقتضاء ذلك الرفع بخلاف رواية القاسم ورجح ذلك عنده حديث أبي حميد المفصل بين الجلوس الأول والثاني على أن الصفة المذكورة قد يقال إنها لا تخالف حديث أبي حميد لأن في الموطأ أيضا عن عبد الله بن دينار التصريح بأن جلوس ابن عمر المذكور كان في التشهد الأخير 
وروى النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد ان القاسم حدثه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال: من سنه الصلاه ان ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. فاذا حملت هذه الروايه على التشهد الاول وروايه مالك على التشهد الاخير انتفى عنهما التعارض ووافق ذلك التفصيل المذكور في حديث ابي حميد والله اعلم انتهى. الصفة الثانية أن يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن لرواية في حديث أبي حميد ولفظه فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته أخرجه أبو داود 965 وفي رواية فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كانت الرابعة أفضى بواركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة رواه أبو داود 966 والبيهقي الجزء الثاني صفحة 128 وصحه الألباني وفي لفظ قال حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته أخرجه أبو داود 968 والبيهقي الجزء الثاني 128 وصحه ابن حبان 1867 الصفة الثالثة أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى لحديث عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه أخرجه مسلم 579 قال النووي في شرحه قوله وفرش قدمه اليمنى مشكل لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق العلماء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك في صحيح البخاري وغيره قال القاضي عياض رحمه الله قال الفقيه أبو محمد الخشني صوابه وفرش قدمه اليسرى ثم أنكر القاضي قوله لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعله باليسرى وأنه جعلها بين فخذه وساقه قال ولعل صوابه ونصب قدمه اليمنى قال وقد تكون الرواية صحيحة في اليمنى ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرة ولا فتح أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال هذا كلام القاضي وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار ويكون فعل هذا لبيان الجواز وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض وإن كان مستحبا يجوز تركه وهذا التأويل له نظائق كثيرة لا سيما في باب الصلاة وهو أولى من تغليظ رواية ثابتة في الصحيح واتفق عليها جميع نسخ مسلم انتهى إذا علم هذا فكل هذه السنن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات التورك فينبغي أن يفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة بناء على القاعدة التي قعدها أهل العلم وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن يفعلها على جميع الوجوه الواردة لأن هذا أبلغ في الاتباع مما إذا اقتصر على شيء واحد انظر مجموعة فتاوى شيخ الإسلام الجزء الثاني والعشرين صفحة 337 فرع 132 ولا تورك إلا في التشاهد الأخير من صلاة ذات تشاهدين والمراد التشاهد الأخير الذي يعقبه السلام وقولنا الذي يعقبه السلام احتراز من التشاهد الأخير الذي لا يعقبه سلام كما لو سبق المأموم بركعة وجلس مع إمامه في تشهده الأخير فإنه لا يتورك لأن تشهده هذا لا يعقبه سلام 
ولكن ها هنا مسألة وهي أنه يجب على الإنسان الذي يفعل هذه العبادات المتنوعة أن يكون على يقين منها فإن شك رجع إلى ما يتيقنه فمثلا حديث ابن عباس في التشهد وحديث ابن مسعود بينهما بعض الاختلاف فأحيانا ينسى الإنسان ما جاء في حديث ابن عباس وحينئذ يقتصر على الذي يعلم كما قلنا في القراءات الواردة في قراءة القرآن الكريم إذا كنت حافظا لها مجيدا متقنا لها فالأفضل أن تقرأ بهذا مرة وبهذا مرة ما لم يكن بحضرة العوام وأما إذا كنت غير مجيد لها فإنك تقتصر على ما لا تعلم لئلا تخلط في القرآن وهكذا العبادات انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء الثالث الصفحات 216-217 فرع 133 وجميع جلسات الصلاة لا يتورك فيها إلا في تشاهد ثان لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشاهد افترس رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وفي الكبرى وابن ماجة وابن خزيمة 691 قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال ولم يفرق بين ما يسلم فيه وما لا يسلم وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرس رجله اليسرى وينصب اليمنى رواه مسلم وأبعوانه وهذان يقضيان على كل تشهد بالافتراش إلا ما خرج منه لحديث أبي حميد في التشهد الثاني فيبقى فيما عداه على قضية الأصل ولأن هذا ليس بتشهد ثان فلا يتورك فيه كالأول وهذا لأن التشهد الثاني إنما تورك فيه للفرق بين التشهدين وما ليس فيه إلا تشهد واحد لا اشتباه فيه فلا حاجة إلى الفرق وقال الشافعي يسن التورك في كل تشهد يسلم فيه وإن لم يكن ثانيا كتشهد الصبح والجمعة وصلاة التطوع لأنه تشهد يسن تطويله فسن فيه التورك كالثاني وما ذكروه من المعنى إن صح فيضم إليه هذا المعنى الذي ذكرناه ونعلل الحكم بهما والحكم إذا علل بعلتين لم يجوز تعديه لتعدي أحدهما دون الآخر والله أعلم فرع 134 قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل فما تقول في تشاهد سجود السهو فقال يتورك فيه أيضا هو من بقية الصلاة يعني إذا كان من السجود في صلاة رباعية لأن تشهدها يتورك فيه وهذا تابع له وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي يتورك في كل تشهد لسجود السهو بعد السلام سواء كانت الصلاة رباعية أو ركعتين لأنه تشهد ثان في الصلاة ويحتاج إلى الفرق بينه وبين تشهد صلب الصلاة المغني الجزء الأول 613 طبعة الفكر قال المردوي في الإنصاف لو سجد للسهو بعد السلام من ثلاثية أو رباعية تورك بلا خلاف أعلمه ونص عليه الإمام أحمد وإن كان من ثنائية فهل يتورك أو يفترش فيه وجهان أحدهما يفترش وهو الصحيح قال المجد في شرحه هو ظاهر كلام الإمام أحمد قال وهو صح قال في مجمع البحرين افترش في الأصح وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن الرزين والوجه الثاني يتورك اختاره القاضي انتهى من كتاب الإنصاف الجزء الثاني صفحة 66 طبعة الفقيه فرع 135 قال الأثرم قلت لأبي عبد الله الرجل يجيء فيدرك مع الإمام ركعة فيجلس الإمام في الرابعة 
أيتورك معه الرجل الذي جاء في هذه الجلسة؟ فقال إن شاء تورك قلت فإذا قام يقضي يجلس في الرابعة هو فينبغي له أن يتورك فقال نعم يتورك هذا لأنه هي الرابعة له يتورك ويطيل الجلوس في التشاهد الأخير قال القاضي قوله إن شاء تورك على سبيل الجواز لأنه مسنون وقد صرح في رواية مهنة فيما أدرك من صلاة الظهر ركعتين لا يتورك إلا في الأخيرتين ويحتمل أن يكون هذا روايتين انظر المغني لابن قدامة الجزء الثاني صفحة 228 طبعة التركية المسألة السابعة قوله ثم يتشاهد بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية قال الموفق في المغني الجزء الأول 613 طبعة الفكر وهذا التشاهد والجلوس له من أركان الصلاة وممن قال بوجوبه عمر وابنوه وأبو مسعود البدري والحسن والشافعي ولم يجبه مالك ولا أبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة أوجب الجلوس قدر التشاهد وتعلقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الأعرابية فدل على أنه غير واجب ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال قولوا التحية لله وأمره وأمره يقتضي الوجوب وفعله ودوم عليه وقد روي عن ابن مسعود أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشاهد السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره وهذا يدل على أنه فورض بعد أن لم يكن مفروضا وحديث العربي يحتمل أنه كان قبل أن يفرض التشهد ويحتمل أنه ترك تعليمه لأنه لم يره أساء في تركه انتهى قال الشيخ المصنف في مجموع فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر صفحة أربعة وأربعين وبهذا تنتهي الصلاة ولا يبقى إلا التشهد فإذا فرغ من الرابعة في الظهر والعصر والعشاء ومن الثالثة في المغرب والثانية من الفجر والجمعة والعيد ورفع من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة فإنه يجلس لقراءة التحيات كما قرأها في التشهد الأول يقرأها هنا فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا هو أكمل ما ورد في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومتى أتى بها المصلي على أي وجه من الوجوه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أجزاؤه ذلك انتهى وتقدم بسط الدعاء ووجوه التشهد عند ذكر التشهد الأول فرع 136 في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير قال المصنف رحمه الله اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول مع إجماعهم على شرعيتها في التشهد الثاني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في التشهد الثاني في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة فقد سئل صلى الله عليه وسلم فكيف نصلي عليك وفي رواية أخرى في صلاتنا فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه البخاري 3370 ومسلم 406 وهذه الرواية أكمل الروايات فيها الصلاة على محمد وآله وعلى إبراهيم وآله وهكذا التبريك وهذا لا خلاف فيه أنه يؤتى به في التشهد الأخير واختلف هل هذا واجب أو ركن أم مستحب على أقوال ثلاثة وبكل حال فهو مشروع للمصلي للرجال والنساء وأن يأتي بهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ثم يدعو بما تيسر من الدعوات مثل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال رواه البخاري 1377 ومسلم 588 اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم رواه البخاري ومسلم هذا هو الدعاء المشروع في آخر الصلاة وهكذا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت هذا شيء من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة خرجه مسلم في صحيحه وهكذا يسرع المسلم في آخر الصلاة قبل أن يسلم أن يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر خرجه البخاري في صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهذا الدعاء كله مشروع في التشهد الأخير في الرابعة من الظهر والعصر والعشاء وفي الثالثة من المغرب وفي الثانية من الفجر والجمعة أما التشهد الأول في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإن الصحيح فيه أنه يسرع أن يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فقط أما الدعاء فيكون في التشهد الأخير كما تقدم وكما دل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه المخرج في الصحيحين والله ولي التوفيق انظر مجموعة فتاوى بن باز الجزء الحادي عشر مئة واحد وستون مئة ثلاثة وستون المسألة الثامنة قوله ثم يسلم عن يمينه وشماله أي إذا فرغ المصلي من الدعاء يسلم الرجل والمرأة سواء فيقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه والسلام عليكم ورحمة الله عن يساره هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يستوي فيه الرجل والمرأة والفرد والنفل جميعا انتهى من مجموع فتاوى بن باز الجزء الحادي عشر صفحة 47 وتقدم تفصيل أحكامه في الفصل السادس عشر ولله الحمد فرع 137 فإذا فرغ من صلاته وأراد الخروج منها سلم عن يمينه وعن يساره وهذا التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه وبهذا قال مالك والشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من صلاته ويديم ذلك ولا يقل به وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي قال في الروض المربع وحاشيته لابن قاسم ثم يسلم وهو جالس بلا نزاع ملتفتا يبدأ السلام مع ابتداء التفاته وينهيه معه وهو تحليلها وليس لها تحليل سواه وهو منها فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله يبتدئ السلام متوجها إلى القبلة وينهيه مع تمام الالتفات وفاقا للشافعي وغيره ويكون مرتبا معرفا وجوبا لأن الأحاديث صحت بذلك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كذلك ولم ينقل خلافه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ويقول عن يساره السلام عليكم ورحمة الله لحديث سعد أنه رآه يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده أخرجه مسلم وتقدم وسن التفاته عن يساره أكثر بحيث يرى خده لفعله عليه الصلاة والسلام انظر حاشية الروض المربع الجزء الثاني صفحة 78 هكذا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءات مؤلفات وشروحات الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقدمها لكم عمر البساطي الكتاب الثالث شرح كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تصنيف العلامة الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله المجلس التاسع عشر الفصل الثامن عشر في الأذكار التي تقال بعد الصلاة قال المصنف رحمه الله ويستغفر الله ثلاثة ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ويسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمده مثل ذلك ويكبره مثل ذلك ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لورود الأحاديث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة الشرح في هذا الفصل سبع مسائل المسألة الأولى الذكر بعد الصلاة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مستحب استحبابا متأكدا وقد وردت فيه الأحاديث الكثيرة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته أخرجه البخاري ومسلم وترجم عليه ابن خزيمة في صحيحه باب رفع الصوت بالتكبير والذكر عند قضاء الإمام الصلاة وفي رواية قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير 
أخرجه البخاري ومسلم فرع 138 هل يجهر بالذكر بعد الفريضة أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء فالجمهور على الإخفات وحديث ابن عباس يدل على الجهر قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة صعد 214 طبعة الرسالة وابن حجر في فتح الباري الجزء الثاني 325 فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقيب الصلاة والتكبير بخصوصه من جملة الذكر انتهى قال في هامشه وعلق المصنف على قول ابن حجر على جوازه بقوله لو قال على شرعية الجهر لكان أصح والله أعلم انتهى وقال الشيخ سليمان بن سحمان الخثعمي النجدي رحمه الله في رسالة له كما في الدرر السنية في الأجوة النجدية جزء الرابع 306 وهذه السنة الواردة في الجهر بالذكر عقب الفرائض قد انقسم الناس فيها في هذه الأزمان على ثلاثة أصناف طرفان ووسط الأول يلزمون الناس بها ويغلظون في ذلك ويعادون ويوالون على ذلك ومن تركها فليس عندهم من أهل السنة والثاني من لا يرى سنيتها وبعضهم يقول إنها من البدع ويرون أن الفاعل لها مشوش على الناس وبعضهم يدخل هذا الجهر في مسمى الرياء والثالث وهم الوسط فهم يقولون ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وتقريره فكان الصحابة يفعلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تعليمهم إياه ويقرهم على ذلك فعلموه بتعليم الرسول إياهم وعملوا به وأقرهم على ذلك العمل بعد العلم به ولم ينكره عليهم ثم ترك العمل به كما ترك العمل بكثير من سنن الأقوال والأفعال وهذا الصنف من الناس يقولون من فعله فقد أحسن وفعل سنة يثاب عليها ومن لا فلا حرج عليه ولا إثم ولا عقاب على من ترك ذلك لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله وينكرون على من أنكر يخبرون بأنه سنة إذا عرفت هذا فما نقله عن ابن كثير أنه قد استحبه طائفة كابن حزم وغيره فهو كذلك وقد نقل صاحب الإقناع استحبابه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم كما ذكر ذلك في المغني والشرح الكبير وغيرهما وهو الحق والصواب وعليه تدل السنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم انتهى وقال الشيخ العلامة حمد بن ناصر بن معمر التميمي النجدي رحمه الله اختلف العلماء هل الأفضل الإسرار كما هو المشهور عند أتباع الأيمة أم الجهر أفضل لهذا الحديث الصحيح قال الفروع وهل يستحب الجهر لذلك كقول بعض السلف والخلف قاله شيخنا أم لا كما ذكره أبو الحسن بن بطار وجماعة أنه قول أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم وظاهر كلام أصحابنا مختلف ويتوجه تخريج واحتمال يجهر لقصد التعليم فقط ثم يتركه وفاقا للشافعي وحمل الشافعي خبر ابن عباس رضي الله عنهما على هذا انتهى كلامه 
فهذا الاختلاف في استحباب الجهر بعد الصلوات بالأذكار الواردة من حيث الجملة وحديث ابن عباس دليل على الاستحباب بل يقال رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة مستحب ومن أسر لم ينكر عليه لأن ذلك من مسائل الاختلاف بين العلماء وكل منهم قد قال باجتهاده رضي الله عنهم أجمعين انتهى من الدرر السنية في الأجوبة النجدية الجزء الرابع صفحة 310 وفي الاختيارات لشيخ الإسلام المتنبية ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقيب الصلاة وقاله بعض السلف والخلف ويقرأ آية الكرسي سرا لا جهرا لعدم نقله انتهى والمصنف رحمه الله يرى السنية واستحباب الجهر فقال في فتاويه الجزء الحادي عشر السنة الجهر بالذكر عقب الصلوات الخمس وعقب صلاة الجمعة بعد التسليم لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته أما كونه جماعيا بحيث يتحرى كل واحد نطق الآخر من أوله إلى آخره وتقليده في ذلك فهذا لا أصل له بل هو بدعة وإنما المشروع أن يذكر الله جميعا بغير قصد لتلاقي الأصوات بدءا ونهاية انتهى وقال أيضا والسنة للإمام والمنفرد والمأموم الجهر بهذه الأذكار بعد كل صلاة فريضة جهرا متوسطا ليس فيه تكلف إلى آخره من فتاويها الجزء الحادي عشر وقال النووي هذا دليل لما قاله بعض السلف إنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لأنهم جهروا دائما قال فأختاروا للإمام والمأموم أن يذكروا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفي أن ذلك إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر قال فيها مشي انظر الأم الجزء الثاني صفحة 288 تحقيق رفعة فوزي طوعة الوفاء انتهى قال وحمل الحديث على هذا انتهى انظر شرح النووي على مسلم الجزء الخامس صفحة 84 قلت عبارة الشافعي قبل هذا تحي باستحسان الجهر حيث قال كما في الأم أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال: كنت أعرف انقطاع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن عقبة عن أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 
قال الشافعي وهذا من المباح للإمام وغير المأموم قال وأي إمام ذكر الله بما وصفت جهرا أو سرا أو بغيره فحسن وأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماما يجب أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه ثم يسر قال في هامشه على قوله يجب أن يتعلم منه كذا في طبعتي الأم يجب بالجيم ولعل المراد ممن يجب عليه أن يعلم الناس ويأخذ عنه العلم واختداء الناس به واختداء الناس به ولعل الأظهر أنها يحب الحاء المهملة أي يحب هو أن يعلم الناس انتهى قال فإن الله عز وجل يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا يعني والله تعالى أعلم الدعاء ولا تجهر ترفع ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك وأحسب ما روى ابن الزبير من تهليل النبي صلى الله عليه وسلم وما روى ابن عباس من تكبيره كما رويناه قال الشافعي رحمه الله وأحسبه إنما جهر قليلا ليتعلم الناس منه وذلك لأن عامة الروايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت ويذكر انصرافه بلا ذكر وذكرت أم سلمة مكثه ولم يذكر جهرا وأحسبه لم يمكث إلا ليذكر ذكرا غير جهر فإن قال قائل ومثل ماذا قلت مثل أنه صلى على المنبر يكون قيامه وركوعه عليه وتقهقر حتى يسجد على الأرض أخرجه البخاري ومسلم حديث سالم بن سعد رضي الله عنه وأكثر عمره لم يصلي عليه ولكنه فيما أرى أحب أن يعلم من لم يكن يراه ممن بعد عنه كيف القيام والركوع والرفع يعلمهم أن في ذلك كله سعى وأستحب أن يذكر الإمام الله شيئا في مجلسه قدر ما يتقدم من صرف من النساء قليلا كما قالت أم سلمة ثم يقوم وإن قام قبل ذلك أو جلس أطول من ذلك فلا شيء عليه والمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام وأن يؤخر ذلك حتى ينصرف بعد انصراف الإمام أو معه أحب إليه لا وأستحب المصلي منفردا وللمأموم أن يطيل الذكر بعد الصلاة ويكثر الدعاء رجاء الإجابة بعد المكتوبة انتهى قلت والذي حملهم على عدم استعباب الجهر ظاهر قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال الشافعي يعني والله تعالى أعلم الدعاء ولا تجهر ترفع ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك انت وقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين قال الخرطبي هذا أمر بالدعاء وتعبد به ثم قرن جل وعز بالأمر صفات تحسن معه وهي الخشوع والاستكانة والتضرع ومعنى خفية أي سرا في النفس ليوعد عن تجياء وبذلك أثنى على نبيه زكريا عليه السلام إذ قال مخبرا عنه إذ نادى ربه نداء خفيا ونحوه قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي قال فيها مشي أخرجه أحمد 1477 وابن حبان 890 وابن أبي شبة في المصنف وعبد بن حميد في المنتخب المسندي وأبو علا في مسندي والشاشي في مسندي والبيهقي في الشعب من حديث سعد بن أبي وقاسم بصند ضعيف منقطع انتهى قال والشريعة مقررة أن السر فيما لم يعترض من أعمال البر أعظم أجر من الجهر انتهى
ولقوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين قال القرطبي ودون الجهر أي دون الرفع في القول أي أسمع نفسك كما قال وابتغي بين ذلك سبيلا أي بين الجهر والمخافة ودل هذا على أن رفع الصوت بالذكر ممنوع انتهى ولابن رجب الحنبلي تحقيق ماتع في هذه المسألة أحببت إراده لكثرة فوائده قال رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري فتح الباري بن رجب الجزء الخامس صفحة 235 طبعا طارق عوض وقد دل حديث ابن عباس على رفع الصوت بالتكبير عقب الصلاة وقد ذهب إلى ظاهره أهل الظاهر وحكي عن أكثر علماء خلاف ذلك وأن الأفضل الإصرار بالذكر لعموم قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن جهر بالذكر من أصحابه إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا أخرجه البخاري ومسلم وحمل الشافعي حديث ابن عباس هذا على أنه جهر به وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائما قال فأختاروا الإمام والمأموم أن يذكروا الله بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر وكذلك ذكر أصحابه وذكر بعض أصحابنا مثل ذلك أيضا ولهم وجه آخر أنه يكره الجهر به مطلقا وقال القاضي أو يعلى في الجامع الكبير ظاهر كلام أحمد أنه يسن الإمام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات بحيث يسمع المأموم ولا يزيد على ذلك وذكر عن أحمد نصوصا تدل على أنه كان يجهر بعض الذكر ويسر الدعاء وهذا هو الأظهر وأنه لا يختص ذلك بالإمام فإن حديث ابن عباس هذا ظاهره يدل على جهر المأمومين أيضا ويدل عليه أيضا ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن في دور كل صلاة وفي مسلم يهلل بهن والمعنى واحد ومعنى يهل يرفع صوته ومنه الإهلال في الحج وهو رفع الصوت بالتلبية واستهلال الصبي إذا ولد وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهرون بالذكر عقب الصلوات حتى يسمع من يليهم فخرج النسائي في عمل اليوم والليلة 365 من رواية عون بن عبد الله بن عتبة قال صلى رجل إلى جنب عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعه حين سلم يقول أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم صلى إلى جنب عبد الله بن عمر فسمعه حين سلم يقول مثل ذلك فضحك الرجل فقال له ابن عمر ما أضحكك قال إني صليت إلى جنب عبد الله بن عمرو فسمعته يقول مثل ما قلت قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وأما النهي عن رفع الصوت بالذكر فإنما المراد به المبالغة في رفع الصوت فإن أحدهم كان ينادي بأعلى صوته لا إله إلا الله والله أكبر فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا وأشار إليهم بيده يسكنهم ويخفضهم 
وقد خرجه الإمام أحمد بنحو من هذه الألفاظ انظر المسند الجزء الرابع 304 وقال عطية بن قيس كان الناس يذكرون الله عند غروب الشمس يرفعون أصواتهم بالذكر فإذا خفضت أصواتهم أرسل إليهم عمر بن الخطاب أن يرددوا الذكر وسنته منقطع لأن عطية لم يدرك عمر خرجه جعفر الفريابي في كتاب الذكر قال في هامشه لم أقف على هذا الكتاب وهو من ووارد الحافظ بن حجر في الفتح والإصابة في تمييز الصحابة وهو مما يستدرك على الكتاني في الرسالة المستطرفة إذ لم يذكره والفريابي من أئمة الحديث الثقات له ترجمة حافلة في سير أعلام النبلاء للذهبية الجزء الرابع عشر صفحة 97 فلتراجع ومما جاء فيها قال الخطيب جعفر الفريابي قاضي الدينور كان ثقة هجة من أوعية العلم ومن أهل المعرفة والفهم طوف شرقا وغربا ولقي الأعلام وعن أبي حفص الزيات قال لما ورد الفريابي إلى بغداد استقبل بالطيارات والزبازب ووعد له الناس إلى شارع المنار ليسمعوا منه قال فحضر من حزروا فقيل كان كانوا نحو ثلاثين ألفا وكان المستملون ثلاثمائة وستة عشر نفسا توفي سنة واحد وثلاثمائة للهجرة انتهى في هامشه قال وخرج أيضا من رواية ابن لهيعة عن زورة ابن معبد قال رأيت ابن عمر إذا انقلب من العشائين وفي نسخة طارق وبعض المخطوطات العشاء كبر كبر حتى يبلغ منزله ويرفع صوته قال فيها مشي سنده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة وروى محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا كان يرفع صوته بالذكر فقال الرجل لو أن هذا خفض من صوته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإنه أواه أخرجه الحاكم 1361 ومن طريقه البيهقي في الشعب وله شاهد عند عبد الرزاق في المصنف 6559 وهذا يدل على أنه يحتمل ذلك ممن عرف صدقه وإخلاصه دون غيره وخرج الإمام أحمد من رواية عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل يقال له ذو البجادين إنه أواه وذلك أنه رجل كثير الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاء وفي إسناده ابن لهيعة قال في هامشه أخرجه أحمد في المسند 17453 وطبري في تفسيره 17418 والبيهقي في الشعب 580 وعبد الله بن لهيعة معروف بسوء حفظه قال الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء التاسع صفحة 369 رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن انتهى وهذا على عادته في التحسين لابن لهيعة وأخرجه الرويانيو في مسنده 210 والطبراني في المعجم الكبير ولفظهما إنه أواه وذلك أنه كان يكثر ذكر الله بالدعاء والقرآن انتهى وقال الأوزعي في التكبير في الحرس في سبيل الله أحب إلي أن يذكر الله في نفسه وإن رفع صوته فلا بأس فأما قول ابن سيرين يكره رفع الصوت إلا في موضعين الأذان والتلبية فالمراد به والله أعلم المبالغة في الرفع كرفع المؤذن والملبي وقد روي رفع الصوت بالذكر في مواضع كالخروج إلى العيدين وأيام العشر وأيام التشريق بمنى انتهى فرع 139 ويسن إخفاء الدعاء عقب الصلاة وخارجها إلا في القنوت في الجماعة 
فقد شرع الجهر لأجل تأمين المأمومين قال ابن رجب وأما الدعاء فالسنة إخفاؤه وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنها نزلت في الدعاء خرجه البخاري ومسلم وكذا روي عن ابن عباس وأبي هريرة وعن سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة وعروة ومجاهد وإبراهيم وغيرهم وقال الإمام أحمد ينبغي أن يسر دعاءه لهذه الآية قال وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء وقال الحسن رفع الصوت بالدعاء بدعة وقال سعيد بن المسيب أحدث الناس الصوت عند الدعاء وكرهه مجاهد وغيره وروى وكيع عن الربيع عن الحسن والربيع عن يزيد بن أبان عن أنس أنهما أي أنس والحسن كره أن يسمع الرجل جليسه شيئا من دعائه ورد فيه رخصة من وجه لا يصح خرجه الطبراني في المعجم الأوسط 7106 من رواية أبي موسى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح يرفع صوته حتى يسمع أصحابه يقول اللهم أصلح لي دين الذي جعلته اسمة أمري ثلاث مرات اللهم أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي ثلاث مرات اللهم أصلح لي آخرتي التي جعلت إليها مرجعي ثلاث مرات وذكر دعاء آخر وفي إسناده يزيد بن عياض متروك الحديث وإسحاق بن طلحة ضعيف فأما الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه وغيره عن البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ليقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك فهذا ليس فيه أنه كان يجهر بذلك حتى يسمعه الناس إنما فيه كان يقوله بينه وبين نفسه وكان يسمعه منه أحيانا جليسه كما كان يسمع منه من خلفه الآية أحيانا في صلاة النهار وروى هلال بن يساف عن زاذان حدثنا رجل من الأنصار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر الصلاة اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة خرجه ابن أبي شيبة قال فيها مشي أخرجه أحمد 23150 هو ابن أبي شيبة في المصنف والنسائي في عمل يوم والليلة من السنة الكبرى والبيهقي في الدعوات الكبير 387 وإسناده حسن وزاذاله وأبو عمر الكندي صدوق خرج له مسلم أدرك كبار الصحابة انتهى قال وعنه باقي بن مخلد في مسنده انتهى كلام ابن رجب المسألة الثانية قوله ويستغفر الله ثلاثة ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام الاستغفار بعد الصلاة مستحب جاءت به السنة فقد روى الوليد عن الأوزعي عن أبي عمار واسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار قال تقول أستغفر الله أستغفر الله أخرجه مسلم 591 وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أخرجه مسلم 592 فالمستحب للمصلي أن يقول إذا سلم أستغفر الله ثلاث مرات أي أطلب من الله المغفرة 
وإنما شرع الإنسان سؤال المغفرة بعد أداء هذه العبادة العظيمة لأنها جديرة بالاعتناء والاهتمام وكثير من الناس يفرط فيها إما بالمشروعات الظاهرة أو بالمشروعات الباطنة ففي المشروعات الباطنة يفرط تفريطا كثيرا فيستولي الوسواس على صلاته أو أكثرها وما أكثر الذين يصلون بظواهرهم لا ببواطنهم وفي المشروعات الظاهرة أيضا لا يخلو الإنسان من تقصير أو تجاوز ربما يقصر في وضع اليدين أو في استواء الظهر مع الرأس في الركوع أو في التجافي أو في غير ذلك وربما يكون منه تجاوز بالحركات كما يشاهد من بعض المصلين ثم يقول بعد الاستغفار اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام والمناسبة في هذا ظاهرة كأنك تقول اللهم أنت السلام فسلم لي صلاتي من الرد والنقص لأن الصلاة قد تقبل وقد لا تقبل قد تلف ويضرب بها وجه صاحبها والعياذ بالله وقد تقبل وما أربح الذين يقبل الله صلاتهم ثم يقول ما ورد من الذكر والترتيب بعد الاستغفار وقوله اللهم أنت السلام ومنك السلام لا أعلم فيه سنة فإذا قدم شيئا على شيء فلا حرج المسألة الثالثة قوله ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يستحب هذا الذكر عقب الصلاة لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم فقد روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة مكتوبة وفي رواية إذا فرغ من الصلاة وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أخرجه البخاري ومسلم وعن أبي الزبير مولى آل الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات الحديث وفي رواية كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة أخرجه مسلم 594 فينبغي للمسلم أن يحرص على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير وقد ورد على عدة أوجه انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء الثالث صفحة 222 قال وقد ورد على عدة أوجه سنذكرها بعد إن شاء الله وجملة ذلك كما قال المصنف في فتاويه أنه بعدما يسلم يقول أستغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يقول ذلك الرجل والمرأة ثم ينصرف الإمام إلى الناس بعد هذا ويعطي الناس وجهه ويقول بعد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهكذا المأمومون من الرجال والنساء يقولون كما يقول الإمام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 
فتارة يقول يحيي ويميت بيده الخير وتارة لا يقول ذلك والأمر واسع بحمد الله فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وتارة يزيد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كل هذا مستحب بعد كل صلاة من الصلوات الخمس للرجال والنساء انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر صفحة ثمانية وأربعون المسألة الرابعة قوله ويسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمده مثل ذلك ويكبره مثل ذلك ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارمي أي يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة ويقول الحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة ويقول الله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة فهذه تسع وتسعون جملة ثم يقول مرة واحدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيكون المجموع مئة جملة وهذا النوع من الذكر جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر أخرجه مسلم قال المصنف ثم يشرع بعد ذلك أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة يعقد أصابعه 33 مرة الرجل والمرأة فيكون الجميع 99 33 تسبيحة و33 تحميلة و33 تكبيرة ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالها غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر فهذا فضل عظيم وخير كثير والمعنى إذا قال هذا مع التوبة والندم والإخلاع لا مجرد الكلام فقط بل يقول هذا مع الاستغفار والندم والتوبة وعدم الإصرار على المعاصي والذنوب عندها يرجى له هذا الخير العظيم حتى في الكبائر إذا قال هذا عن إيمان وعن صدق وعن توبة صادقة وعن ندم على الذنوب فإن الله يغفر له صغائرها وكبائرها بتوبته وصدقه وإخلاصه انتهى فرع 140 فإن عدل إلى غيره جاز لأنه قد روي الذكر عقب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم على عدة أوجه قال شيخ الإسلام والتسبيح المأثور أنواع أحدها أن يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا والثاني أن يسبح إحدى عشرة ويحمد إحدى عشرة ويكبر إحدى عشرة والثالث أن يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر ثلاثا وثلاثين فيكون تسعة وتسعين والرابع أن يقول ذلك ويختم المئة بالتوحيد التام وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الخامس أن يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين السادس أن يسبح خمسا وعشرين ويحمد خمسا وعشرين ويكبر خمسا وعشرين 
ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 25 ولا يستحب الدعاء عقيب الصلوات لغير عارض كالاستسقاء والاستنصار أو تعليم المأموم ولم تستحبه الأئمة الأربعة انتهى انظر الاختيارات الفقهية صفحة 85 طبعة الخليل ودليل هذه الأنواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله ما جاء في السنة وهي النوع الأول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما وفي رواية لا يحافظ عليهما رجل مسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله دبر كل صلاة عشرة ويحمده عشرة ويكبره عشرة قال فأنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده وفي رواية بيمينه فقال خمسون ومئة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فتلك مئة باللسان وألف في الميزان فأيكم يعمل في اليوم الواحد ألفين وخمسمائة سيئة قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل وكيف لا يحصيهما قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاة فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى شغله ولعله أن لا يعقل ويأتيه في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجة 926 وصاحب بن حبان 2012 النوع الثاني والثالث حديث أبي هريرة يرويه محمد بن عجلان يرويه محمد بن عجلان عن سمي وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين قال في هامشه قوله جاء الفقراء سمي منهم في رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة وأبو ذر الغفاري عن أبي هريرة وأبي ذر الغفاري أخرجه أبو داود وأخرجه جعفر الفريابي في كتاب الذكر له من حديث أبي ذر نفسه وسمي منهم أبو الدرداء عند النسائي وغيره من طرق عنه ولمسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أنهم قالوا يا رسول الله فذكر الحديث والظاهر أن أبا هريرة منهم قاله ابن حجر انتهى في هامشه قال عن أبي صالح عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور والدثور جمع دثر وهو المال الكثير ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أخرجه البخاري ومسلم وفي هذا الحديث لم يذكر التهليل وأما دليل النوع الثالث فهو ما فسره به أبو صالح راويه عن أبي هريرة قال قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فاختلفنا فقال وهمت 
إنما قال تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثة وثلاثين أخرجه البخاري ومسلم وفي هذا التفسير نظر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقوله ثلاثة وثلاثين يحتمل أن يكون المجموع للجميع فإذا وزع كان لكل واحد إحدى عشرة وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح لكن لم يتابع سهيل على ذلك بل لم أرى في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف قال في هامشه عن ابن عمر قال اشتكى فقراء المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل به أغنياؤهم فقالوا يا رسول الله إخواننا صدقوا تصديقنا وآمنوا إيماننا وصاموا صيامنا ولهم أموال يتصدقون منها ويصلون منها الرحمن ويصلون منه الرحمن وينفقونها في سبيل الله ونحن مساكين لا نقدر على ذلك فقال ألا أخبركم بشيء إذا أنتم فعلتموه وأدركتم مثل فضلهم قولوا الله أكبر في دبور كل صلاة أحد عشر مرة والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك وسبحان الله مثل ذلك تدركوا مثل فضلهم ففعلوا فذكروا ذلك للأغنياء فعملوا مثل ذلك فرجع الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقالوا هؤلاء إخواننا فعلوا مثل ما نقول فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يا معشر الفقراء ألا أبشركم إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنص يوم خمسمائة عام وتلا موسى بن عبيدة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وهو حديث ضعيف أخرجه البزار في مسنده ستة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثين وعبد بن حميد في المنتخب المسنده سبعمائة وسبعة وتسعين انتهى فيها مشي قال والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال في ظرف ومصدر والتقدير تسبحون خلف كل صلاة ثلاثة وثلاثين وتحمدون كذلك وتكبرون كذلك انتهى انظر فتح الباري الجزء الثاني صفحة 328 قال ابن حجر دبر بضمتين قال الأزالي دبر الأمر يعني بضمتين ودبره يعني بفتح ثم سكون آخره وادعى أبو عمرو الزيد أنه لا يقال الضم إلا للجارحة ورد بمثل قولهم أعتق غلامه عن دبر ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان يسيرا بحيث لا يعد معرضا أو كان ناسيا أو متشاغلا بما ورد أيضا بعد الصلاة كآية الكرسي فلا يضر وظاهر قوله كل صلاة يشمل الفرض والنفلة لكن حمله أكثر العلماء على الفرض وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة وكأنهم حملوا المطلقات عليها وعلى هذا هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلا بين المكتوبة والذكر أو لا محل النظر والله أعلم انتهى من فتح الباري الجزء الثاني صفحة 328 النوع الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر
أخرجه مسلم وقوله مثل زبد البحر أي في الكثرة والعظمة مثل زبد البحر وهو ما يعلو على وجهه عند هيجانه وتموجه النوع الخامس عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة أخرجه مسلم قال النووي معقبات قال الهروي قال سمرة معناه تسبيحات تفعل عقاب الصلوات وقال أبو الهيثم سميت معقبات لأنها تفعل مرة بعد أخرى النوع السادس أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسا وعشرين مرة فيكون الجميع مئة ودليله حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ونحمده ثلاثا وثلاثين ونكبره أربعا وثلاثين قال فرأى رجل من الأنصار في المنام فقال أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمدوا الله ثلاثا وثلاثين وتكبروا أربعا وثلاثين قال نعم قال فاجعلوا خمسا وعشرين واجعلوا التهليل معهن فغضى على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال فعلوا أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث صحيح وهذا الاختلاف من اختلاف التنوع وقد مر علينا أنه ينبغي للإنسان في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء الثالث صفحة 223 فرع 141 ومما ورد في ذكر عقب الصلاة رب قيني عذابك يوم تبعث عبادك عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول رب قيني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك أخرجه مسلم وأحمد وهذا يكون بعد التسبيح انظر برقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح الجزء الثاني صفحة 755 وسبر السلام للأبطار قال ابن رجب هذا ليس فيه أنه كان يجر بذلك حتى يسمعه الناس إنما فيه كان يقول بينه وبين نفسه وكان يسمعه منه أحيانا جليسه كما كان يسمع منه من خلفه الآية أحيانا في صلاة النهار انتهى من فتح الباري لابن رجب الجزء السابع صفحة 403 وذكر الناوي في شرحه عن القاضي عياض قال يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم وهو الأظهر لأن عادته صلى الله عليه وسلم إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه قال وإقباله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة أو يكون حين ينفتل انتهى من شرح النوي على مسلم الجزء الخامس صفحة 221 فرع 142 قال المصنف رحمه الله ويستحب أيضا بعد الفجر والمغرب أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات زيادة على الذكر المشروع السابق بعد الفجر والمغرب جاء في ذلك عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى من مجموع فتوى ابن باز الجزء الحادي عشر صفحة ثمانية وأربعين قلت ورد عقب صلاة الفجر والعصر والمغرب قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات قبل القيام والكلام وجاء في فضله عدة روايات عن ستة من الصحابة منها وهي كلها في صحيح الترغيب وترهيب العلامة الألباني رحمه الله الجزء الأول صفحة 113 منها حديث أبي ذر رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دور صلاة الفجر وهو ثاند رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله أخرجه الترمذي 3474 واللفظ له وقال حديث حسن غريب صحيح والنسائي في عمل يوم والليلة 127 وزاد فيه بيده الخير وزاد فيها أيضا وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة انتهى وعن مرة بن شبيب السبائي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات على إثر المغرب بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح وكتب الله له بها عشر حسنات موجبات ومحى عنه عشر سيئات موبقات وكانت له بعدل عشر رقابات مؤمنات رواه النسائي في الكبرى مئة ألف وأربعة آلاف وثلاثة عشرة وفي عمل يوم وليلة خمسمائة وسبعة وسبعين والترمذي ثلاثة آلاف وخمسمائة أربعة وثلاثين وقال حديث حسن لا نعرف إلا من حديث ليث بن سعد ولا نعرف لعمارة سماع من النبي صلى الله عليه وسلم انتهى قال والمسلحة القوم يحفظون الثغور سموا مسلحة لأنهم يكونون ذوي أسلحة يردون بها العدو والموبقات المهلكات وعن أبي أيوب رضي الله عنه وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بهن عشر حسنات ومحى بهن عشر سيئات ورفع له بهن عشر درجات وكن له عدل عتاقة أربع رقاب وكن له حرسا حتى يمسي ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته فمثل ذلك حتى يصبح وفي رواية وكن له عدل عشر رقاب وفي رواية وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن فإن قال حين يمسي فمثل ذلك رواه أحمد بن حبان في صحيحه والطبراني في الدعاء وعن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين ينصرف من صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات أعطي بهن سبعة كتب الله له بهن عشر حسنات ومحى عنه به عشر سيئات ومحى عنه بهن عشر سيئات ورفع له بهن عشر درجات وكن له عدل عشر نسمات وكن له حفظا من الشيطان وحرزا من المكروه ولم يلحقه في ذلك اليوم ذنب إلا الشرك بالله ومن قالهن حين ينصرف من صلاة المغرب أعطي مثل ذلك ليلته أخرجه النسائي في الكبرى 9954 وعمل يوم وليلة 126 وغيره وفي رواية من قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته رواه النسائي في الكبرى 9954 وضعفه وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال قبل أن ينصرف يثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات 
كتب الله له بكل واحدة عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال أخرجه عبد الرزاق في المصنف 3192 وأحمد والنسائي في عمل يوم والليلة وقال المنذري رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير شاهر بن حوشب وعبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم انتهى قال المصنف رحمه الله قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب ورد الحث على هذا أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على شرعية الذكر المذكور بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب وهو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات فيشرع لكل مؤمن ومؤمنة المحافظة على ذلك بعد الصلاتين المذكورتين وذلك بعد الذكر المشروع بعد السلام من جميع الصلوات الخمس وهو أن يقول بعد السلام أستغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة ولا الفضل ولا الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وإن كان إماما شرع له الانصراف إلى الناس ويعطيهم وجهه بعد قوله أستغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وللإمام عند الانصراف أن ينصرف عن يمينه أو شماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا ويستحب للمصلي أيضا بعد كل صلاة من الصلوات الخمس بعد الذكر المذكور أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة فتلك تسع وتسعون ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في ذلك وبيان أنه من أسباب المغفرة ويسرع المصلي أيضا بعد كل صلاة من الصلوات الخمس أن يقرأ آية الكرسي بعد هذه الأذكار وأن يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ويسرع أن يكرر هذه السورة ثلاثة بعد المغرب وبعد الفجر وعند النوم ثلاث مرات لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء السادس والعشرين الصفحة السبعين وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير مئة مرة قبل أن يثني رجليه كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال رواه الطبراني في الأوسط 7200 قال المدري إسناد جيد وقال الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء العاشر الجزء العاشر صفحه 141 رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجال الاوسط ثقات انتهى وذكره الالباني في صحيحه 2664 وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبر صلاه الغداه 100 تسبيحه وهلل 100 تهليله غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر 
أخرجه النسائي 1354 وقال الشيخ الألباني صحيح الإسناد المسألة الخامسة قوله ويقرأ آية الكرسي يعني يقرأ بعد هذا الذكر آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم وقد صح للنبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال ليهلك العلم أبا المنذر أخرجه مسلم أي ليكن العلم هنيئا لك وعن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى رواه الطبراني في المعجم الكبير وقال الهيثمي في مجمع الزوائد إسناده حسن انتهى وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت أخرجه النسائي في السنن الكبرى 9928 وصحه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 972 يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت قال ابن القيم رحمه الله بلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال ما تركتها عقيب كل صلاة انظر زاد المعاد الجل الأول صفحة 304 وهذه الآية الكريمة إنما كانت بهذه المنزلة لعظم ما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده وحسن الثناء عليه وذكر نعوت جلاله وكماله فتضمنت من أسماء الله خمسة أسماء وتضمنت من الصفات ما يزيد على العشرين صفة للرب تبارك وتعالى فهي قد اشتملت من ذلك على ما لم تشتمل عليه آية أخرى في القرآن قال شيخ الإسلام المتمية رحمه الله وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة انظر جواب أهل العلم والإيمان صفحة 133 عن كتاب فقه الأديات والأذكار للشيخ عبد الرزاق البدر الجزء الأول صفحة 89 قال ولهذا كان من فضل هذه الآية الكريمة أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وهو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سياق طويل قال المصنف بهذه الآية يقرأها الرجل والمرأة بعد الفريضة جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قالها بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت والحديث في ذلك له طرق كثيرة تدل على صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها مشي أخرجه بهذا اللفظ النسائي في عمل يوم والليلة وابن حبان والدار غطني والطبراني في المعجم الكبير 7532 ومسند الشاميين 824 من حديث أبي أمامة قال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث رواه النسائي والرياني وابن حبان والدار غطني في الأفراد والطبراني ولم يصب ابن الجوزي في ذكره في الموضوعات فإنه حديث صحيح انتهى وأخرجه أيضا البيهقي في شعب الأيمان في شعب الإيمان من حديث الصرصار بن الدلهس ومن حديث علي بن أبي طالب 
انتهى في هامشه قال وهذه الآية عظيمة وهي أعظم وأفضل آية في كتاب الله سبحانه ويستحب أن تقال بعد السلام وبعد هذا الذكر ويستحب أن تقال أيضا عند النوم وهي من أسباب حفظ الله العبد من الشيطان ومن كل سوء كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أسباب دخول الجنة إذا قالها بعد كل صلاة فريضة كما تقدم انتهى المسألة السادسة قوله وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة فإن هذا من السنن المرغب فيها عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة أخرجه النسائي في الصورة 1336 وفي الكبرى 1259 وترجم عليه الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة وغيره وفي رواية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا المعوذات في دبر كل صلاة أخرجه ابن خزيمة 755 وابن حبان 2004 قال المصنف يستحب له بعد هذا أن يقرأ كله الله أحد والمعوذتين الإمام والمنفرد والمأموم بينه وبين نفسه قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفالق قل أعوذ برب الناس مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء أما بعد المغرب والفجر فيقولها ثلاثة يقرأ هذه السور الثلاثة ثلاثة انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر صفحة ثمانية وأربعون المسألة السابعة قوله ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لورود الأحاديث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة لما صح عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا فأدركناه فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل قلت يا رسول الله ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات تكفيك من كل شيء أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى والصورة وقال الترمذي حسن صحيح غريب وصححه الألباني فرع 143 استشكل بعض طلاب العلم استحباب المصنف لتكرار المعوذات عقب الفجر والمغرب ثلاث مرات لعدم النص على ذلك والذي يظهر أن الشيخ رحمه الله جمع بين حديث عقبة بن عامر المتقدم وفيه قرأ المعوذات دبر كل صلاة وحديث عبد الله بن خبيب المذكور أيضا وفيه الأمر بقراءتها ثلاث مرات حين تصبح وحين تمسي فيكون مناسب القراءة عقب صلاتي الفجر والمغرب وكان المصنف يرى أن أذكار المساء والصباح تقال بعد المغرب والفجر ولا يعني ذلك أنه يرى أن ذلك لا يصح إلا في هذين الوقتين بل صرح باتساع وقت الأذكار قال رحمه الله يجوز أن تقرأ أذكار المساء بعد العصر لأن ورد المساء يبدأ من بعد الزوال فالأذكار في هذا الوقت كلها المساء وأذكار العشي انتهى من مجموع فتوى ابن باز الجزء السادس والعشرين صفحة 72 وقال رحمه الله السنة أن يأتي بالأذكار الشرعية والدعوات الشرعية الصباح والمساء سواء جمع المغرب مع العشاء أو لم يجمع السنة أن يأتي بالأذكار الشرعية قبل الصلوات أو بعد الصلوات يأتي بها في العصر يأتي بها في الليل أو بعد الجمع الأمر واسع بحمد الله إذا صلى المغرب يأتي بالأذكار بعدها الشرعية وهكذا في الصباح يأتي بالأذكار الشرعية بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس 
انتهى من فتاوى نور على الدرب لابن باز الجزء الثالث عشر صفحة 108 هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وشروح الشيخ سعد بن شايم الحضيدي يقدمها لكم عمر البساطي الكتاب الثالث شرح كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تصنيف الإمام العلامة شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله المجلس العشرون الفصل التاسع عشر في السنن الرواتب قال المصنف رحمه الله ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل صلاة الفجر ركعتين الجميع اثنتا عشرة ركعة وهذه الركعات تسمى الرواتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر والوتر فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضرا وسفرا والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت فإن صلاها في المسجد فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة رواه مسلم في صحيحه وإن صلى أربعا قبل العصر واثنتين قبل صلاة المغرب واثنتين قبل صلاة العشاء فحسن لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك وإن صلى أربعا بعد الظهر وأربعا قبلها فحسن لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها والمعنى أنه يزيد على السنة الراتبة ركعتين بعد الظهر لأن السنة الراتبة أربع قبلها وثنتان بعدها فإذا زاد ثنتين بعدها حصل ما ذكر في حديث أم حبيبة رضي الله عنها والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين الشرح في هذا الفصل سبع مسائل المسألة الأولى قوله ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل صلاة الفجر ركعتين الجميع اثنتا عشرة ركعة ورد في ذلك فضل عظيم فقد صح عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه 
قوله يتسار إليه أي يسر به أي يسر به من السرور لما فيه من البشارة مع سهولته قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس وفي رواية من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة وفي رواية ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة قالت أم حبيبة فما برهت أصليهن بعد وقال عمر ما برهت أصليهن بعد وقال النعمان مثل ذلك أخرجه مسلم 728 وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسرد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسرد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين أخرجه مسلم 730 وعن عبد الله بن عمر قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين أخرجه البخاري وفي رواية صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أخرجه مسلم قال الشيخ المصنف دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرعية الرواتب بعد الصلوات وفيها فوائد كثيرة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظ على ثنتي عشرة ركعة تطوعا في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة والرواتب اثنتا عشرة ركعة وذهب بعض أهل العلم إلى أنها عشر ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها اثنتا عشرة ركعة وعلى أن الراتبة قبل الظهر أربع قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر أما ابن عمر رضي الله عنهما فثبت عنه أنها عشر وأن الراتبة قبل الظهر ركعتان ولكن عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما حفظتا أربعا والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ 
وبذلك استقرت الرواتب ثنتي عشرة ركعة أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح ففي هذه الرواتب فوائد عظيمة والمحافظة عليها من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار مع أداء الفرائض وترك المحارم فيتطوع وليست فريضة لكنها مثل ما جاء في الحديث تكمل بها الفرائض وهي من أساس محبة الله العبد وفيها التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام فينبغي للمؤمن المحافظة عليها والعناية بها كما اعتنى بها النبي عليه الصلاة والسلام مع سنة الضحى ومع التهجد بالليل والوتر فالمؤمن يعتني بهذا كله لكن لو فاتت سنة الظهر فالصواب أنها لا تقضى بعد خروج وقتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر سألته أم سلامة عن ذلك فقالت أن أقضيه ما إذا فاتت قال لا فهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام يعني قضاءها بعد العصر أما سنة الفجر فإنها تقضى بعد الفجر وتقضى بعد طلوع الشمس إذا فاتت قبل الصلاة لأنها لأنه قد جاء في الأحاديث ما يدل على قضائها بعد الصلاة وقضائها بعد طلوع الشمس وارتفاعها انتهى انظر مجموعة فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر الصفحة 380 إلى 382 قلت هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله من عدم جواز قضاء فائتة الرواتب إلا راتبة الصبح والأصح جواز ذلك إذا كان الفواتر لعذر وأما رواية أن أقضيه ما إذا فاتتا قال لا فضعيفة لشذوذها والله أعلم انظر تحقيق ذلك في كتاب إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر لعلامة شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله الصفحات 196-204 انتهى قال النووي رحمه الله وإن فاتته سنة راتبة ففيها قولان للشافعي أصحهما يستحب قضاؤها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها ولأحاديث أخرى كثيرة في الصحيح كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر حين شغله عنها الوفد وقضائه سنة الصبح في حديث الباب والقول الثاني لا يستحب وأما السنة التي شرعت لعارض كصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوهما فلا يشرع قضاؤها بلا خلاف والله أعلم انتهى من شرح النووي على مسلم الجزء الخامس صفحة 181 فرع وأربعون قال النووي وليس للعصر ذكر في الصحيحين وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة وهو أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وجاء في أربع بعد الظهر حديث صحيح عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي صحيح البخاري عن ابن مغفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء وفي الصحيحين عن ابن مغفر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين الصلاة المراد بين الأذان والإقامة فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة في السنة الراتبة مع الفرائض قال أصحابنا وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلها واستحبوا جميع هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة 
ولا خلاف في شيء منها عند أصحابنا إلا في الركعتين قبل المغرب ففيهما وجهان لأصحابنا أشهرهما لا يستحب والصحيح عند المحققين استحبابهما بحديثي ابن مغفر وبحديث ابتداره مستواري بها وهو في الصحيحين قال أصحابنا وغيرهم واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على توسعة الأمر فيها وأن لها أقل وأكمل فيحصل أصل السنة بالأقل ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل وهذا كما في اختلاف أحاديث الضحى وكما في أحاديث الوتر فجاءت فيها كلها أعدادها بالأقل والأكثر وما بينهما ليدل على أقل المجزئ في تحصيل أصل السنة وعلى الأكمل أو الأوسط والله أعلم انتهى من شرح النووي على مسلم الجزء السادس الصفحة التاسعة فرع 145 قال الشيخ المصنف إذا لم يتيسر للمسلم أداء سنة الفجر قبل الصلاة فإنه يخير بين أدائها بعد الصلاة أو تأجيلها إلى ما بعد ارتفاع الشمس لأن السنة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين جميعا لكن تأجيلها أفضل إلى ما بعد ارتفاع الشمس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أما فعلها بعد الصلاة فقد ثبت من تقريره عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك انتهى من مجموع فتوى ابن باز الجزء الحادي عشر ثلاثمائة وثلاثة وسبعين فرع مائة قال المصنف رحمه الله والمشروع للمسلم أن يصلي النافلة مثنى مثنى ليلا ونهارا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى منتفق على صحته وفي رواية صحيحة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى خرجها الإمام أحمد وأهل سنن بإسناد صحيح انتهى من مجموع فتوى ابن باز الجزء الحادي عشر صفحة 389 المسألة الثانية قبله وهذه الركعات تسمى الرواتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر والوتر فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضرا وسفرا سميت رواتب لأنها مرتبة في أوقات محدودة معينة وبعدد محدود ولترتيبها مع الفرائض قال الشيخ المصنف رحمه الله في مجموع فتاوى الجزء الحادي عشر صفحة 389 والمشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يدع الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر فالسنة للمسافر ترك رتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الإتيان بسنة الفجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انتهى فرع 147 قال المصنف في مجموع فتواه الجزء الحادي عشر 389 أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضر وهكذا ذوات الأسباب كسنة الوضوء وسنة الطواف وصلاة الضحى والتهجد في الليل لأحاديث واردت في ذلك وهكذا يشرع له التهجد في الليل والوتر في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهكذا جميع الصلوات المطلقة وذوات الأسباب كسنة الضحى وسنة الوضوء وصلاة الكسوف هكذا يشرع له سجود التلاوة وتحية المسجد إذا دخل المسجد للصلاة أو لغرض آخر فإنه يصلي التحية انتهى 
المسألة الثالثة قوله والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت فإن صلاها في المسجد فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة هذا الحديث متفق عليه ويدل على استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت وأن فعلها فيها أفضل من فعلها في المساجد وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا أخرجه البخاري ومسلم والمعنى صلوا فيها بعض صلواتكم وهي نوافل ولا تجعلوها مهجورة من الصلاة كالقبور أي لا تجعلوا بيوتكم كالقبور بعدم الصلاة فيها وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جعل في بيته من صلاته خيرا رواه مسلم 778 وفيه إيماء إلى طلب الإكثار من النوافل وترجم عليه النووي في شرحه على صحيح مسلم باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد وسواء في هذا الراتبة وغيرها إلا الشعائر الظاهرة وهي العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية المسجد ويندب كونه في المسجد هي ركعة الطواف قال قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا معناه صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة والمراد به صلاة النافلة أي صلوا النوافل في بيوتكم وقال القاضي عياض قيل هذا في الفريضة ومعناه جعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم وقال الجمهور بل هو في النافلة لإخفائها وللحديث الآخر أفضل صلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة قلت الصواب أن المراد النافلة وجميع أحاديث الباب تقتضيه ولا يجوز حمله على الفريضة وإنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من المحبطات وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان كما جاء في الحديث الآخر وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا انتهى انظر شرح النووي على مسلم الجزء السادس الصفحة 68 وقال في موضع آخر في شرح صحيح مسلم الجزء السادس صفحة 9 وقال في موضع آخر في كلامه على حديث ابن عمر رضي الله عنهما حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح متفق عليه وتقدم قال فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت كما يستحب فيه غيرها ولا خلاف في هذا عندنا وبه قال الجمهور وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل قال جماعة من السلف الاختيار فعلها في المسجد كلها وقال مالك والثوري الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة وفيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الصبح والجمعة في بيته وهما صلاتان نهار مع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وهذا عام صحيح صريح لا معارض له 
وليس لأحد العدول عنه والله أعلم انتهى المسألة الرابعة قوله والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة رواه مسلم في صحيحه هذا الحديث رواه مسلم وغيره من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى ثلاثة عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عن بسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس خرجه مسلم وأبو داود والنسائي المسألة الخامسة قوله وإن صلى أربعا قبل العصر واثنتين قبل صلاة المغرب واثنتين قبل صلاة العشاء فحسن لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي وصحه بن خزيمة وابن حبان والألباني وقد استدل بهذا الحديث من قال باستحباب أربع ركعات قبل صلاة العصر وأنه ينبغي المحافظة عليها وأنه ينبغي المحافظة عليها رجاء الدخول في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على القول بأن قوله رحم الله امرأ دعاء أو يدخل في ضمن من رحمهم الله على القول بأنه خبر كما ذكر ذلك العراقي رحمه الله ولم تكن الأربع من السنن المؤكدة لأنه لم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولهذا لم يذكرها ابن عمر ولا عائشة رضي الله عنهما وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه في وصف تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار قال فيه وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين وعلى هذا الحديث تكون الأربع قبل العصر وردت فيها السنة القولية والفعلية ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الرواتب كما نقل ذلك ابن قدامة عن أبي الخطاب الحنبلي ونقل المجد بن تيمية وجهين للحنابلة وصرح صاحب المهذب من الشافعية بأنها من الرواتب ووافقه على ذلك النووي وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن حديث علي رضي الله عنه لا يصح وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل العصر قال ابن القيم وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه الصلاة والسلام في فعلها شيء إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي ثم ذكره وقال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول إنه موضوع ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره والظاهر أنه أنكره لذكر الركعات الأربع قبل العصر وأما ألفاظ الحديث الأخرى التي فيها نوافل الظهر إلى آخرها فله شواهد في الصحيحين وغيرها كما تقدم وقد ورد عند أبي داود بلفظ ركعتين قبل العصر وقد حكم الألباني عليها بشذوذ لأن جميع الروايات اتفقت على الأربع والله تعالى أعلم انظر منحة العلام شرح بلوغ المرام للشيخ عبد الله الفوزان الجزء الثالث الصفحات 280 81 وقال المصنف 
في موضع آخر يسرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل العصر أربع ركعات يسلم من كل اثنتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة ولقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والله ولي التوفيق انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر صفحة 387 فرع 148 وفي الباب أيضا مشروعية ركعتين قبل المغرب فعن عبد الله بن مغفر المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة أخرجه البخاري وفي رواية الله خشية أن يتخذها الناس سنة وعن مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غضوب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا أخرجه مسلم 836 والحديث دليل على استعباب صلاة الركعتين قبل صلاة المغرب والذي صرف الأمر في قوله صلوا عن الوجوب قوله لمن شاء ولذا قال الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة أي طريقة لازمة أو سنة راتبة يكره تركها وقد كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم يصلون هاتين الركعتين كما حكى ذلك أنس رضي الله عنه وهما داخلتان في عموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء والمراد بالأذانين الأذان والإقامة لأن الكل إعلام فالأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بالصلاة والدخول فيها والركعتان قبل المغرب ليستا من السنن الرواتب فلا تستحب المداومة عليهما لئلا تأخذا حكم الرواتب والله تعالى أعلم المسألة السادسة قوله واثنتين قبل صلاة العشاء فحسن لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك قلت أي حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء أخرجه الجماعة قال الشيخ محمود السبكي في كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق الجزء الأول 335 والسبكي هذا من علماء الدعوة السلفية في مصر وهو الشيخ محمود محمد خطاب السبكي توفي رحمه الله تعالى في الرابع عشر من ربيع الأول سنة 1352 للهجرة قال الشيخ محمود السبكي ويندب صلاة ركعتين قبل صلاة العشاء لحديث عبد الله فهو يدل بعمومه على استحباب الصلاة قبل العشاء والمغرب وغيرهما لكنه مخصوص بغير الجمعة فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي بين أذانها وإقامتها انتهى ولا ينافيه حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا بين كل أذانين صلاة إلا المغرب فإنه ضعيف قال فيها مشي أخرجه البزار 4422 وصححه فقال وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه إلا بريدة ولا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة إلا حيان بن عويد الله وحيان رجل من أهل البصرة مشهور ليس به بأس انتهى كذا قال بل حيان بن عبيد الله قيل إنه اختلط وقال الحافظ في فتح الباري الجزء الثاني صفحة 108 
وأما رواية حيان وهو بفتح المهملة والتحتانية فشاذة لأنه وإن كان صدوقا عند البزار وغيره لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة في إسناد الحديث ومتنه وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيلي وكان بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب فلو كان الاستثناء محفوظا لم يخالف بريدة روايته انتهى وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة 2139 منكر انتهى وعن حذيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وإسناده صحيح وبوب عليه النسائي في الكبرى بقوله الصلاة بين المغرب والعشاء قال وورد في بعض روايات حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها أن العباس بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة قال فوجدته جالسا في المسجد فلم أستطع أن أكلمه فلما صلى المغرب قام فركع حتى أذن العشاء قال الحافظ ابن حجر ويؤخذ من هذا مشروعية التنافل بين المغرب والعشاء انظر فتح الباري الجزء الثاني صفحة 485 وورد عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء قال في هامشه وقد عقد الإمامان عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه بابا في الصلاة بين المغرب والعشاء وأوردا فيه عن عدد من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء انظر المصنف لعبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 44 والمصنف لابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 196 انتهى فيها مشيخ قال وعن سعيد بن جبير أن الصحابة رأوا أن أداء أربع ركعات قبل صلاة العشاء مستحب رواه المروزي في قيام الليل كما في مختصره للمقريزي صفحة 58 وقال الحافظ العراقي وممن كان يصلي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسي وابن عمر وأنس بن مالك في ناس من الأنصار ومن التابعين الأسود بن يزيد وأبو عثمان النهدي وابن أبي مليكة وسعيد بن جبير ومحمد بن المنكدر وعبد الله بن سخبرة وعلي بن الحسين وأبو عبد الرحمن الحبلي وشريح القاضي وغيرهم ومن الأئمة سفيان الثوري انتهى وقال الشوكاني بعد أن أورد بعض الأحاديث والأثار في الباب وهي تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء انتهى نيل أوطار الجزء الثاني صفحة 241 المسألة السابعة قوله وإن صلى أربعا بعد الظهر وأربعا قبلها فحسن لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى عن النار رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها والمعنى أنه يزيد على السنة الراتبة ركعتين بعد الظهر لأن السنة الراتبة أربع قبلها وثنتان بعدها والحديث رواه الترمذي أيضا وقال حديث صحيح وقال حديث حسن صحيح صح الألباني قوله من حفظ إذا وما وواظب على أربع ركعات قبل الظهر فيه دليل على أن السنة قبل الظهر أربع ركعات وقد تقدم الكلام عليه وأربع بعدها قال القاري ركعتان منها مؤكدة وركعتان مستحبة فالأولى بتسليمتين بخلاف الأولى 
حرمه الله على النار وفي رواية لم تمسه النار وفي أخرى حرم الله لحمه على النار قال الشوكاني وقد اختلف في معنى ذلك هل المراد أنه لا يدخل النار أصلا أو أنه وإن قدر عليه دخولها لا تأكله أو أنه يحرم على النار أن تستوعب أجزاءه وإن مست بعضه كما في طرق الحديث عند النسائي بلفظ فتمس وجهه النار أبدا وهو موافق لقوله في الحديث الصحيح وحرم على النار أن تأكل مواضع السجود فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض مجازا والحمد على الحقيقة أولى وإن الله تعالى يحرم جميعه على النار وفضل الله أوسع ورحمته أعم انتهى وقال السندي ظاهره أنه لا يدخل النار أصلا وقيل على وجه التأبيد وحمده على ذلك بعيد ويكفي في ذلك الإيمان وعلى هذا فلعل من داوم على هذا الفعل يوفقه الله تعالى الخيرات ويغفر الذنوب كلها انتهى من منقات المفاتيح للرحمن الجزء الرابع صفحة 288 وقال المصنف رحمه الله في مجموع فتاويه الجزء الحادي عشر صفحة 385 ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع أربعا قبل الظهر رواه البخاري في الصحيح فالأفضل أن يصلي المؤمن والمؤمنة أربع ركعات قبل الظهر وثنتين بعدها لحديث عائشة المذكور وأين صلى أربعا بعد الظهر مع أربع قبلها كان الأفضل لما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار وهذا فضل عظيم وهذه تسمى الرواتب وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة أخرجه مسلم عن أم حبيبة وأخرجه الترمذي وإسناد حسن وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد صلاة العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر انتهى فرع 149 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب أخرجه البخاري ومسلم وهو دليل على استحباب تخفيف راتبة الفجر فلا يطيل القراءة فيها ولا يطيل أيضا الركوع والسجود قال القرطبي ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته صلى الله عليه وسلم فيها بأم القرآن وإنما معنى ذلك أنه كان في غيرها من النوافل يقرأ بالسورة يرتلها حتى تكون أطول من أطول منها بخلاف فعله في هذا فإنه كان يخفف أفعالها وقراءتها حتى إذا نسبت إلى قراءته في غيرها كانت كأنها لم يقرأ فيها انظر المفهم لما أشكل من صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة 362 والحكمة في ذلك والله أعلم المبادرة لصلاة الصبح أول وقتها وبه جزم القرطبي وقيل ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يستفتح قيام الليل بركعتين للتفرغ للفرض أو لقيام الليل الذي هو أفضل النوافل المطلقة انظر منحة العلام في شرح بلوغ المرام الجزء الثالث صفحة 285 فرع 150 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أخرجه مسلم وهو دليل على استحباب قراءة سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الثانية من ركعتي الفجر وهذا الأمر الثاني التي اختصت به راتبة الفجر والحكمة من قراءة هاتين السورتين هو الله أعلم
أنه ما تضمنتا نوعي التوحيد فسورة قل هو الله أحد تضمنت إثبات كل كمال لله تعالى ونفي كل نقص عنه سبحانه فإن فيها وصف الله تعالى بالوحدانية والصمدية ونفي الكفء عنه والمثل وهذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسورة قل يا أيها الكافرون تضمنت إجابة عبادته وحده لا شريك له والتبرؤ من عبادة كل ما سواه وهذا هو التوحيد الطلبي الإرادي وهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة وكل من السورتين مشتمل على النوع المذكور نصا وعلى النوع الآخر لزوما وإذا أضيف إلى ذلك استحباب قراءتهما في الوتر لتضح أن من مقاصد ذلك والله أعلم أن يكون التوحيد فاتحة عمل العبد وخاتمته انظر منحة العلام في شرح بلوغ المرام الجزء الثالث صفحة 285 كما يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بالآية من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية ويقرأ في الثانية التي في آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فينبغي للمسلم أن يقرأ بهذا أحيانا وبهذا أحيانا ليكون عاملا بالسنة فإن القراءة الثانية أشبه ما تكون بالمهجورة والله تعالى أعلم ينتهي لنا مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وشروحات الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقدمها لكم عمرو البساطي الكتاب الثالث شرح كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تصنيف الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله المجلس الحادي والعشرون وهو المجلس الأخير من مجالس إسماع هذا الكتاب المبارك الفصل العشرون في حكم صلاة الليل وصفتها وصلاة الوتر وبيان وقتها وهو ملحق جمعته من كلام الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تتميما للفائدة وفي هذا الفصل تسع مسائل المسألة الأولى في حكم صلاة الليل ووقتها قال الشيخ المصنف رحمه الله صلاة الليل سنة مؤكدة لقول الله سبحانه في صفة عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وفي سورة الذاريات في صفة المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريدة صلاة الليل رواه مسلم في الصحيحة وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا 
وقال سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فصلاة الليل لها شأن عظيم والمشروع فيها أن تكون مثنى مثنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأفضلها في آخر الليل إلا من خاف أن لا يقوم في آخره فالأفضل له أن يصليها في أول الليل قبل أن ينام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم في صحيحه فرع 151 وأقلها واحدة ولا حد لأكثرها فإن أوتر بثلاث فالأفضل أن يسلم من اثنتين ويوتر بواحدة وهكذا إذا صلى خمسا يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة وإن سرد الثلاثة أو الخمسة بسلام واحد ولم يجلس إلا في آخرها فلا حرج بل ذلك نوع من السنة لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في بعض تهجده كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سرد سبعا ولم يجلس إلا في آخرها وثبت عنه أنه في بعض الأحيان جلس بعد السادسة وأتم التشهد الأول ثم قام قبل أن يسلم وأتى بالسابعة وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه سرد تسعا وجلس في الثامنة وأتى بالتشهد الأول ثم قام قبل أن يسلم وأتى بالتاسعة ولكن الأفضل وهو الأكثر من عمله صلى الله عليه وسلم أن يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة كما تقدم ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما والأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يوتر بإحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ثنتين وربما أوتر بثلاث عشرة كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وثبت أيضا أنه أوتر بثلاث عشرة من غير حديث عائشة يسلم من كل ثنتين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم ومن صلى أكثر من ذلك فلا حرج لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ولم يحد حدا في عدد الركعات التي يأتي بها المصلي قبل الوتر فدل ذلك على التوسعة فمن صلى عشرين وأوتر في رمضان أو غيره أو صلى أكثر من ذلك فلا حرج عليه وقد تنوعت صلاة السلف الصالح في الليل فمنهم من يكثر الركعات ويقصر القراءة ومنهم من يقلل الركعات ويطيل القراءة وكل ذلك واسع بحمد الله ولا حرج فيه مع مراعاة الخشوع والطمأنينة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة أخرجه مسلم في صحيحه وعلى هذا فمن كانت عادته في الليل ثلاثا ونام عنها أو شغله عنها مرض صلى من النهار أربعا بتسليمتين وهكذا من كانت عادته أكثر يصلي من النهار مثل ذلك لكن يزيدها حتى 
يسلم من كل ثنتين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرته عنه عائشة رضي الله عنها في الحديث المذكور والله ولي التوفيق انظر مجموعة فتوى ابن باز الجزء الحادي عشر الصفحة 295 المسألة الثانية قال المصنف أيضا في مجموع فتاواه الجزء الحادي عشر الصفحة 300 وإذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أخره إلى الضحى بعد أن ترتفع الشمس فيصلي ما تيسر يصلي ثنتين أو أربعا أو أكثر ثنتين ثنتين فإذا كانت عادته ثلاثا ولم يصليها في الليل صلاها الضحى أربعا بتسليمتين فإذا كانت عادته خمسا ولم يتيسر له فعلها في الليل لمرض أو نوم أو غير ذلك صلاها الضحى ستا بثلاث تسليمات وهكذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك إذا شغله عن وتره في الليل نوم أو مرض كان يوتر بإحدى عشرة فإذا شغله مرض أو نوم صلاها من النهار ثنتي عشرة ركعة هكذا قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم عنها وهذا هو المشروع للأمة اقتداء به عليه الصلاة والسلام انتهى المسألة الثالثة في صلاة الوتر وبيان وقتها قال المصنف رحمه الله الوتر من صلاة الليل وهو سنة وهو ختامها ركعة واحدة يختم بها صلاة الليل في آخر الليل أو في وسط الليل أو في أول الليل بعد صلاة العشاء يصلي ما تيسر ثم يختم بواحدة يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد هذا هو الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا رواه البخاري ومسلم ويقنط فيها بعد الركوع بالدعاء المأثور اللهم اهدنا في من هديت إلى آخره وهو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما ويدعو معه ما تيسر من الدعاء الطيب ذكره في مجموع الفتاوى الجزء الحادي عشر ثلاثمائة وتسعة المسألة الرابعة في وقت الوتر قال المصنف رحمه الله المشروع لكل مؤمن ومؤمنة الإيتار في كل ليلة ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتروا قبل أن تصبحوا وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم عن خارجة ابن حذافة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم قلنا يا رسول الله ما هي قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر والأحاديث في هذا الباب كثيرة وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر وإذا لم يعلم المصلي طلوع الفجر اعتمد على المؤذن المعروف بتحري الوقت فإذا أذن المؤذن الذي يتحرى وقت الفجر فاته الوتر أما من أذن قبل الفجر فإنه لا يفوت بأذانه الوتر ولا يحرم به على الصائم الأكل والشرب ولا يدخل به وقت صلاة الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم متفق على صحته
وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت وبما ذكرنا يتضح أن وقت الوتر ينتهي بأول الأذان إذا كان المؤذن يتحرى الصبح في أذانه لكن إذا أذن المؤذن والمسلم في الركعة الآخرة والمسلم في الركعة الأخيرة أكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الأذان ولا حرج في ذلك إن شاء الله ومن فاته الوتر شرع له أن يصلي عادته من النهار لكن يشفعها بركعة فإذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعة وإذا كانت عادته خمسا صلى ستة وهكذا يسلم من كل اثنتين لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة وكانت عادته صلى الله عليه وسلم الغالبة الإيتار بأحدى عشرة ركعة فإذا شغل عنها بمرض أو نوم صلى ثنتي عشرة ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها يسلي من كل اثنتين أخرجه النسائي وابن ماجه ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة متفق على صحته ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأصله في الصحيحين بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى كما تقدم والله ولي التوفيق انظر مجموعة فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر الصفحات 304 إلى 308 المسألة الخامسة قال المصنف أيضا لا ينبغي لأحد أن يصلي وترين في ليلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهورة وذلك أفضل خرجه مسلم في صحيحه فإذا تيسر للمسلم أن يكون تهجده في آخر الليل فليختم صلاته بركعة توتر له صلاته ومن لم يتيسر له ذلك أوتر في أول الليل فإذا يسر الله له القيام في آخر الليل صلى ما تيسر شفعا ركعتين ركعتين ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول للحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة انتهى الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر صفحة 311 المسألة السادسة قال المصنف رحمه الله إذا أوتر من أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخره فليصلي ما يسر الله شفعا بدون وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس أخرجه أحمد الجزء السادس صفحة 299 والحكمة في ذلك والله أعلم أن يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر صفحة 311 المسألة السابعة قال أيضا المؤمن والمؤمنة مخيران من شاء أوتر في أول الليل ومن شاء في آخره والأفضل آخر الليل لمن تيسر له ذلك 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشكولة وذلك أفضل رواه مسلم في الصحيح وإذا تيسر للمؤمن أو المؤمنة الإيتار والتهجد آخر الليل كان ذلك أفضل لأن ذلك وقت نزول الله ووقت إجابة الدعاء لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الفجر رواه البخاري ومسلم وفي لفظ آخر يقول سبحانه هل من سائل فيعطى سؤله هل من مستغفر فيغفر له هل من تائب فيتاب عليه رواه مسلم والإمام أحمد وهذا الحديث العظيم متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا النزول يليق بالله تعالى لا يشابه شيء من خلقه في جميع صفاته لا بكيف ولا بمثل كاستوائه على عرشه وكسمعه وبصره وغضبه ورضاه ونحو ذلك كلها صفات تليق بالله لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى هكذا قال أهل السنة والجماعة يجب إثبات صفات الله كما جاءت في الكتاب والسنة على وجه يليق به سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد والسنة أن يجعل المؤمن آخر وتنه ركعة واحدة يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد ثم يركع ثم يرفع وإن أوتر بثلاث بتشهد واحد وسلام واحد فلا بأس وإن سرد خمسا فلا بأس ولكن الأفضل مثنى مثنى يسلم كل اثنتين يسلم كل اثنتين ويوتر بواحدة لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق على صحته فهذه السنة أما إن كان يخاف أن لا يقوم آخر الليل فالسنة أن يوتر أول الليل يصلي ثنتين أو أربعا أو ستا أو ثمانية أو أكثر ويسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة قبل أن ينام انظر مجموعة فتوى ابن باز الجزء الحادي عشر صفحة 313 المسألة الثامنة قال الشيخ المصنف آخر وقت يمكن فيه إدراك صلاة الوتر هو آخر وقت من الليل هو آخر وقت من الليل قبل طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق على صحته انظر مجموعة فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر صفحة 308 المسألة التاسعة قال الشيخ المصنف من صلى مع الإمام الوتر فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل لا نعلم في هذا بأسا نص عليه العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف لأنه قام معه حتى انصرف الإمام وزاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل فلا بأس بهذا ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الإمام بل هو قام مع الإمام حتى انصرف لكنه لم ينصرف معه بل تأخر قليلا انتهى انظر مجموعة فتوى ابن باز الجزء الحادي عشر صفحة 312 هذا آخر ما تيسر جمعه من شرح هذه الرسالة النافعة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 
وأسأل الله أن ينفع بهذا الشرح وأن يتولانا بولايته ويتقبل منا ما عملنا في صالح عباده وأن يتجاوز عن تقصيرنا وأن يرجل الثواب لكل من استفدنا منه وامتددنا من علمه وكتبه في تكميل هذا الشرح إنه جواد كريم إنه جواد كريم والله عز وجل هو المسؤول أن يوفقنا جميعا للتأسي به صلى الله عليه وسلم والمحافظة على سنته والاستقامة على دينه حتى نلقاه سبحانه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ذكر ذلك في مجموع فتوى ابن باز الجزء الحادي عشر الثامن والأربعين قال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم بمنه وكرمه ولطفه والحمد لله رب العالمين كتبه جامعه سعد بن شايم الحضيري ظهر الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر الله المحرم 1431 للهجرة ثم روجع وزيد فيه وعدل في مجالس آخرها سحر يوم السبت التاسع عشر من الشهر الثالث لعام 1433 للهجرة ثم روجع وزيد فيه للطبعة الثالثة في مجالس كان آخرها في صبيحة يوم الثلاثاء 27 واحد 1442 للهجرة والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه